बारमा तेस्रो पटक भेट भएपछि उसले मलाई आफ्नो घर विशाल नगरमा निम्त्यायो उसको घर सिरिसका रुखहरूले घेरेको क्याम्प भित्र रहेछ हामी त्यहाँ पुग्दा म ध्यान नभएको थियो र ठीक त्यही याम जहिले यी रुखहरूले आफूलाई निलै बनाएर फुलाउँदछन् घरको दायाँपट्टि ग्यारेज जस्तोमा एउटा पुरानो मोडलको निजी मोटर राखिएको थियो अलिक पर धेरै पञ्चरङ्गी फूलहरू बगल लगाएर फुल्याएका बीचमा एक चोक्टा हरी यो चर नीला सिरिसका फूलहरूले झन्डै छोपिएको ठीक त्यसै बीचमा मैले एउटी स्वास्नी मान्छे देखे छब्बीस वर्षकी मेरो साथीले थाहा नपाउँदै मैले उसको रूपरंग लुगा लगाई उचाई मोटाई हेराई हिँडाई सबै पत्तो लगाए सेतो सारी सेतो ठोटे चोलो लामो खुल्ला केश नराम्री भन्न नसकिने थियो उसले हामीलाई हेरी त्यही निधार खुम्चाएर त्यसपछि उत्सुकता नदेखाएर ऊ इनारतिर लागे म पनि उत्सुकतावश हेरिरहने मान्छे होइन ममा केही विशेषता छैन मेरो साथी भन्दै गइरहेको थियो घर त अनकन्टारमा छ तर असुविस्ता केही छैन हो भन्दा भन्दै हामी मूल ढोकामा आइपुग्यौँ नीलो फुल र एउटी स्वास्नी मान्छे मेरो आँखाबाट ओझेल भइसकेका थिए ऊ भन्दै थियो यो तल्लो ताला पनि बस्न लागेको छ तर यहाँ कोही बस्दैन खाली छ हामी भर्याङ उक्लन लागिसकेका थियौँ दोस्रो तलाको मटानको झ्याल लिएर मैले अर्को स्वास्नी मान्छे देखे सोह्र वर्षकी स्वास्नी मान्छेको उमेर पत्तो लगाउनु मेरो निम्ति कुनै समस्या होइन ऊ केही अँध्यारो रोगनको तर आकर्षक टाइट कुर्ता सुरुवालमा थिए कहीँ हतारिँदै ओर्लेर गई मैले आँखा मात्र घुमाएर उसको आकर्षक नितम्बलाई हेरिरहे यस स्थितिलाई आँखाभरि टिप्न नपाउँदै हामी दोस्रो तलाको मटान पार गरेर तेस्रो तलामा आइपुग्यौँ मेरो आँखाबाट एउटा झ्याल र एउटा आकर्षक नितम्ब ओझेल भइसकेको थियो हामी छेउको ढोका खोलेर एउटा सुसज्जित ठूलो कोठाभित्र पस्यौँ केही ठूला ठूला कोचहरू केही ठूला ठूला तस्विरहरू बीचमा सिंह मर्मरको गोलो टेबलमाथि झ्याम्म पारेर सिरिसको फुल एउटा फुलदानमा सजाइएको थियो फुलदान देख्न साथ मैले झट्ट चौरको एक टुक्रामाथि हिँडिरहेको दुईवटा खुट्टाको सम्झना गरे यो फुलदान अवश्य तिनै हातहरूले भरिएको हुनुपर्छ कोठामा एक प्रकारको रमाइलो व्याप्त थियो ऊ आफ्नै सिलसिलामा भन्दै गइरहेको थियो हामी जहान थोरै छौँ चुरुट लिनुहोस् मेरो मुआ हुनुहुन्छ बुवाको स्वर्गे भएको धेरै भइसक्यो मुआ पनि मधेश जानु भएको छ घरमा अहिले हामी चारजना मात्र छौँ नोकर चाकर बाहेक मैले अड्कर लगाएँ एउटा सिरिसको फुल एउटा मोटानको झ्याल एउटा यिनै आफै र अर्को अर्कोको यिनी त अविवाहित हुन् चुरोटको धुवामा उत्सुकता रिङ्गिँदै मेरो वरिपरि तथा उसको वरिपरि घुमिरहेको थियो झ्यालबाट उसको पर्खालको छेउछेउमा लगाइएका सिरिसका नीला नीला फुलहरू हावामा हल्लिरहेका थिए र यिनैको फेदफेदमा अरू कोही सायद ऊ भन्दै थियो मुआ बाहेक मेरो तिनजना बहिनी छन् उत्सुकताको एउटा लहर समाप्त भयो मैले कानको नशाला केही टटकारो राखे अघि फुलबारीमा उता गइरहेकी थिई ऊ मेरी बहिनी उसको नाम मुजुरा हो मुजुरा मैले मनमनमा दोहोऱ्याए मान्छेअनुसारको नाम पनि मिठो उसलाई अक्सर ज्ञान दिएको छ घरमै बसे विवाह भएको छैन मैले एउटा सुखको अनुभव गरेँ ऊ भन्दै थियो मेरो माहिली बहिनी नाम सकम्बरी बुलेट पड्केको जस्तो आवाजसाथ ढोकामा अर्की स्वास्नी मान्छे देखापरी चौबिस वर्षकी मैले तर्सेर ढोकामा हेरेँ पाँच फुट तिन इन्च जति अग्ली सेती बेपत्ताको दुब्लो शरीरमा अस्वाभाविक उठेको साथी 
कोपचो तर कालो र चमकिलो आँखामा रोड गोल्डको फ्रेम भएको चश्मा लगाएकी पुरानो हिब्रु सिपाहीहरूको जस्तो एक इन्च डेढ इन्चको हिसाबले चाँटेर मुडिल्याएको बालभित्र सानो सेतो कानमा कालो ढुङ्गाको टप लगाएकी भित्रपछि स्थिति जाम पर्यो नाममा व्यवहारमा रूपरंगमा पालै पिछे हाँस्न पर्ने मेरो खेतखामा पनि जाम पर्यो जम्मा मिलाएर म हाँस्न पनि सकिन केही पनि गर्न सकिन मेरो साथीले लाज अनुभव गरेको मैले प्रश्न देखिसकेको थिएँ केही रातो भएर लाज पचाउँदै उसले भन्यो ऊ मेरी बहिनी आएमा फर्स्ट डिभिजनमा आई र यता शारीरिक कमजोरीले गर्दा घरमा बसेकी छ उसले नाउँ बताइदिन र मैले लगत्तै बिर्सी पनि हाले नमस्ते मैले टाउको उठाएर हेर्दा ऊ आफ्ना झिना सेत आउँलाहरूलाई हेरिरहेकी थिए सिंह मर्मरको टेबलमाथि राखिएको क्याप्सन चुरोटको बट्टाबाट दुईवटा चुरोट झिकेर ऊ लमक्क लमक्क ढोकातिर गई स्थिति अझ ठेकानमा आइपुगेको थिएन मेरो साथीले सायद सबै आकस्मिकताहरूलाई ढाकछोप गर्नेको उद्देश्यले ऊ ढोकामा पुग्दा पछिबाट बोलायो बरी चिया लिएर आउनु कुन्नी के बरी कस्तो बरी परिचयको क्रमशः आइरहेको सिलसिलामा एउटा पहिरो भत्काएर गई बरी उसलाई सम्झिन अब छुट्टै समय चाहिन्छ यहाँ साथीसँग बिताइरहेको समयले पुग्दैन उसलाई सम्झिन अब एउटा कोठा चाहिन्छ एउटा एकान्त चाहिन्छ सिरिजको फोल स्मृतिमा त्यसै पुष्टिएर गयो मटानको झ्याल अब उसको परिचय सोध्नु या भन्नुको कुनै तात्पर्य देखिएन ऊ अवश्य यिनकी कान्छी बहिनी हुनुपर्छ र त्यसै कुनै बेपत्ताको नाउँ राखेकी होली उसको परिचय पनि त्यो अँध्यारोमा पर्यो ठिक उसको रोगन जस्तै अँध्यारो रङ्गमा मेरो साथी अझ के के भन्थ्यो कुनि तर अलमल्ली रहेको जस्तो देखिन्थ्यो स्थितिलाई पचाएर पनि सायद उसलाई पचाए जस्तो लागेन होला ऊ छिटो छिटो चुरो तान्दै थियो घरी घरी ढोकातर्फ हेर्थ्यो म खोक्ने बहानाले उठेर झ्यालसम्म गए त्यसपछि त्यहाँ बरी नै आई नहरू कोही नोकरको हात चिया आयो हामी धेरै बेरसम्म घरको विषयमा नोकरीको विषयमा कुरा गरिरह्यौँ बिदा भएर फर्कँदा बैठक कोठादेखि लिएर क्याम्पाको निस्कने ढोकासम्म कोही थिएन एकदम चकमन्न थियो जिन खुकुल रमको पेकसँग साटासाट भएको हाम्रो परिचय र हाम्रो घनिष्ठता साथै मैले उसलाई शिवराजजी नामले बोलाउन थालिसकेको थिएँ शिवराज उसको नाउँ बाजेको पालादेखि आमापट्टीबाट बिग्रिँदै आएको ऊ छेत्री र गुरुङसेनीको ठिम्बर छोरो थियो ऊ मभन्दा उमेरले कान्छो अनुभवले कान्छो हाम्रो सन्तुलन खाली पुगेको भराई र रित्याईमा मात्र मिलेको थियो ऊ म जति नै पिउन सक्थ्यो मेरो कुरा ऊ धेरै चाख लिएर सुन्थ्यो मप्रति ऊ धेरै उत्सुक रहन्थ्यो मप्रति धेरै माया गरे जस्तो देखाउँथ्यो र यसो भनू मप्रति उसको फर्साइलो र सत्य हुनुमा कुनै शंका थिएन तर मैले आफ्नो विषयमा उसलाई सम्पूर्ण केही बताएको थिइन र मेरो चाहिने उसप्रति सत्य हुनुमा धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्छ सत्य र सोझो त म मेरो कुनै नातेदारप्रति पनि छैन र वास्तवमा म आफैप्रति पनि सोझो र सत्य छैन यद्यपि उसले जानेको थियो म एउटा चालिस उभोको बुढो कुमार भूतपूर्व सैनिक दोस्रोमा युद्धको एउटा चोट घर पहाडमा र यहाँ इच्छा लागेको अस्थायी जागिर खानु र लगत्तै फेरि ढाक्रेगिरीमा रमाउनु मेरो जीवनको नियमबद्धता म पैँतालिस टुङ्ग्याउन आँटेको बुढो तर यो पनि उसलाई थाहा थिएन कारण म आफ्नो उमेरभन्दा अलि तन्दिरी नै देखिन्छु एकपल्ट बारमा कतिसम्म मैले उसलाई भनेको हुँ भने केही त आफ्नै रहर केही त बाबु आमाको करले र केही लडाकु जातिको रगतको उम्ल्याईले म पल्टनमा भर्ना भएको थिएँ 
र पछि एक प्रकारको छालाको रोग अर्थात स्काइबिसको शिकार हुनु परेकोले पेन्सन खाने हिसाबले लडाईबाट छुटकारा पाएको थिए मेरो अझसम्म विवाह भएको छैन यसो भन्दा मैले आफ्नो अनुहार बिगारेको थिए तर रक्षीको आवेगमा उसले थाहा पाएन यति थियो मेरो तर्फबाट उसले थाहा पाउन सकेको मेरो परिचय प्राय जसो हामी आफ्नै विषयमा भन्दा अरूको विषयमा धेरै गफ गर्थ्यौ उसले आफ्नो घरमा निम्त्याएपछि हामी घनिष्ठताको एउटा पर्दा छिचोलेर निकै नजिक आयौ यसैको आधारमा मैले धेरै उसको घर विषयमा अड्कल काटिसकेको थिए उसले बताएका सामग्रीहरूले नपुगेर पनि म उसको विषयमा धेरै बढाई चढाई सोध्थे कारण यो एउटा मेरो धेरै छोटो बानी छ त्यो रात मलाई निकै तातिएर बोल्न मन लाग्यो धेरै गफसी दियाएपछि उसले मलाई सोध्यो यहाँ त लडाईमा खप्पिस भएर आउनु भएको मान्छे यहाँ यसै घुमिरहँदा पनि अल्छी लाग्दो हो मैले आफ्नो गिलास स्वट्ट पारेर भने विशेष पल्टनमा मेरो जीवनमा कुनै खास रेकर्ड छैन सुबेदारसम्म भएको हुँ त्यो पनि भाग्यले घचेटेर आफ्नो अफिसको काम अलिक छरी त हुन्थ्यो र मात्र मान्छे एउटा पनि मारेको छैन फेरि पनि मेरो अनुहार बेस्कन बिग्रियो र फेरि पनि उसले याद गरेन म भन्दै गए लडाई त गरेको हुँ तर मान्छे मार्ने मौका पाइन जापानीहरूसँग हातहात हुँदा हाम्रो बटालियनबाट एकजनाले भिक्टोरिया क्रस पाएको थियो र खुट्टा हात हराएर कतिले ग्यालेन्ट्री थापेका थिए तर मेरो भाग्यमा त्यो थिएन मेरो शरीरमा विश्व युद्धको छाप छैन त्यो छालाको रोग त एउटी जङ्गली केटी मैले कुरालाई फनक्कै घुमाएर भने डेथ भ्यालीबाट भागेर आउँदा भोग्नु भोगेको हुँ दुःख पनि कहिले त लेख्न मन लाग्छ तर लेख्न आउँदैन जीवनलाई दुखित भोग्नु मात्र जीवनको सार्थकता होइन शिवराजजी सब सारहीन छन् अहिले जो जीवन बाँचिरहेको छु त्यो भोगाइको प्रतिक्रिया होइन हो त भोग्दा भोग्दै जीवन सिद्धिन्छ म हाँसे र फेरि भन्न थाले केही हराए केही पाहुनालाई मैले लडिन पाहुनालाई केही पाइन तर हराएको त अवश्य हो मैले जानेर हराएको होइन आफै हरायो मेरो के लाग्छ जम्मामा रितिएको छु सुन्नुभयो मलाई जीवनसँग किन अल्छी लाग्दैन भने म यहाँ बाँकी जीवन आफ्नो ढङ्गले जसरी बित्छ त्यसरी बिताउन आएको म रित्तिएर आएको क्रमशः मेरो अनुहार बिग्रँदै गयो यो बिग्रनुमा उपरान्त मेरो केही नियन्त्रण चलेन मैले सक्दो बिग्रन दिए र भन्दै गए अब मलाई जीवनदेखि भाग्न पर्दैन बिच्चैमा उसले कुरा काटेर सोध्यो भागी त रहनु भएको छ नि बोतलमा गिलासमा यो भगाइ होइन मैले भने लडाईमा जहिले पनि रम खान पाइन्छ र यो मेरो छुट्न नसक्ने लत मात्र हो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ लडाईमा खुब रमाइलो गर्न पाइन्छ रमाइलोको साधन त उहाँ झ्याउरे गीत र रम मात्र हो अरू केही छैन ठुलठुला अफिसरहरू भने खुब मोज गर्छन् रात रातभर क्यान्टिनमा रक्सी खाए नाचे विचार सिपाहीहरूको कसले बुझिदियोस् विशेष हाम्रा सिपाहीहरू बाबु बाजेको नाममा खोकुरी चलाउनुहुन्छ उफ्रिनु छ घरको सम्झना त नआइदिए त हुने त्यसो पनि हुँदैन मलाई युद्धको विषयमा बोल्न मन लाग्दैन शिवराजजी युद्ध भनेको हामी आफू जस्तै मानिसहरू आपसमा काटाकाट गर्नु त हो नि बढी के हो र उसले हरेस खाएर सोध्यो बढी के हो र भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि काटाकाट गरिसकेपछि मैले भने सत्य मैले काटेको छैन काटे होलान अरूले सायद काट्नै परेर होला कतिले बमले मारिसकेका दुश्मनका टाउका पनि काट्दै हिँडे कति रुखपात काट्दै हिँडे लेखाजोखा किन गरिरहने विशेषतः यो लडाईँको गफ नै गरिरहने सित्तै उसले झन् उत्सुक भएर सोध्यो 
तपाई विशेष सधैं यस्तै गफ चल्यो कि मलाई पञ्च्याउन खोज्नु हुन्छ किन भन्नुहोस् न हामीलाई सुन्न कस्तो इच्छा लाग्छ बोतलमा बाँकी रहेको रक्सी दुवैला बराबर भाग लगाएपछि मैले भने भनि हाले नि मेरो कुनै खास इतिहास बाँधिएको छैन लडाईसँग साधारण बिताएर आएको छु लडाईमा जानु अघि आफैलाई एउटा मेसिनमा परिणत गर्नुपर्छ कसैको माया गर्नु हुँदैन त्यति भए पुग्छ उसले गिलास रित्याउँदै हाँसेर भन्यो त्यो त मलाई पनि थाहा छ मलाई त्यति केटाकेटी नसम्झनुहोस् न सिपाहीहरूले भनेका मैले केही गम्भीर भएर भने मायालु हुनेलाई मायालुको र श्वासनीको धेरै सम्झना आउँछ रे अमेरिकन र गोरा सिपाहीहरू तकिया अङ्गालेर सुत्छन् रे हाम्रो लाहुरेहरू रङ उडिसकेको मायालुको तस्बिर हेरेर चित्त बुझाउँछन् झोलामा प्रेम लहरी सबैसँग हुन्छ अकबर बिरबल तोता मैना र कोक शास्त्रको किताब सर्कुलर गरेर पढ्छन् भन्नुहोस् त युद्धले मानिसलाई कतिसम्म बोका बनाउँदो रहेछ गोरा सिपाहीहरू त स्वास्नी मान्छेको छायासम्म देख्न हुँदैन त्यसै मातिन्छन् तर मेरी मायालु थिइन मैले जोडसँग आफ्नो गिलास उठाएँ सिल्भरको भाइ कुचिसक्थ्यो तर काँचले आफ्नो धर्म छोडेन उसले चित्त नबुझाएर भन्यो यो त लडाईँको साधारण कुरो सिपाहीहरूको साधारण मनोवृत्ति चाहनु भयो भने त तपाईँको आफ्नै युद्ध दर्शन भन्न सक्नुहुन्छ दुश्मनहरूसँग जम्का भेट भएका गफहरू हाँक्न सक्नुहुन्छ मलाई लाज लाग्यो आफ्नो कुराले स्तर नपाएकोमा तै लाज बचाउँदै भने तपाईँ साधारण तर कुरा त प्रमुख नै हो एउटा सिपाहीबाट तपाईँ कस्तो गफको आशा राख्नुहुन्छ शिवराजजी सिपाही जहिले पनि उत्ताउलो हुन्छ अब खाने काम गरौँ मैले पन्साउँदैछु यो उसले राम्रैसँग बुझ्यो हामी भान्साघरतिर गयौँ भात खाइसकेर आउँदासम्म हाम्रो केही खास कुरा भएन चुरुट तान्दा तान्दै उसले घडी हेरेर तर्सँदै भन्यो लौ बित्यो अब जानुपर्छ बरिसुतेकी हुन्न थाहा पाई कि टाढै कराउँदै आउँछे बिताउँछे मुजुरानी नभनौ भन्दा भन्दै मेरो मुखबाट आकाशमात फुस्क्यो अप्ठ्यारो लागेर म एकछिन घोप्टिए उसले स्वाभाविक स्वरमा भन्यो ऊ त सुतिसक्छे बरी मध्यरातिर मात्र सुत्छे विशेष मुजुरामा अरूको विरोध गर्ने स्वभाव छैन मैले रक्सी खाएकोमा उसलाई गुनासो छैन बरी मान्दिन रिसाउँछे फेरि मलाई त्यसैको बढी माया लाग्छ किन एउटा प्रश्न चिन्ह मेरो आँखा अघि देखा पऱ्यो लगत्तै हरायो मुजुरामा विरोध छैन मलाई रमाइलो लाग्यो उसलाई मैले रोक्न सकिन ढोकासम्म पुर्याएर फर्के रक्षाहरू भेटघाट भएको कोठा जताभावी भइरहेको थियो वास्तनगरी मुखाटतिर जाँदै थिए ठिक शिवराज बसेको कुर्सीमुनि एउटा कागजको टुक्रा खसेको रहेछ जिज्ञासावश उठाएर हेरे त्यो एउटा तस्बिर थियो उल्टो फर्केर खसेको चरलङ अक्षरमा लेखिएको थियो सकम्बरी साँच्चै रक्षाहरू यस्तै हुन्छन् कहाँ के खस्यो पत्तो पाउँदैनन् शिवराजले यही झारेर गएछ क्या र अरूको घरमा अथवा बारमा छुटेको भए कत्रो गाईजात्रा हुन्थ्यो धन र म कहाँ छुट्यो तस्बिर पल्टाएर हेर्ने आँट मैले गरिन नहेरे पनि हुन्छ देखेकै हो सकम्बरी मैले हिफाजतसँग आफ्नो कोटको खल्तीमा राखे भोलि गएर बुझाउनु थियो दस बजेर नागिसकेको थियो मझ्यालमा बसेर शिवराजसँग भएका कुराहरू दोहोऱ्याएर सम्झन थाले मेरो अरू काम थिएन र केलाउनु पर्ने कुनै समस्या पनि थिएन रित्तो मान्छे तकियामा टाउको राखे कि बिहान नहुन्जेलसम्म बोल्नै पर्दैन सोच्नलाई पनि मसँग कुनै सामग्रीहरू रहँदैन थियो एक किसिमले सलल बगेको सजिलो मेरो जीवन छुटकारा पाइसकेको छ
यो घरका केटीहरू अनौठा अनौठाका छन् यही विचार गर्दै म सामुनेको चोकमा आइपुगिसकेको थिए पहिलो पटक आएपछि 15 दिनको एउटा लामो पर्खाइ भनु म्याचि दियाउँदै दोस्रो पटक आएको थिए तर त्यो आउनुमा मेरो कुनै खास रुचि थिएन रुचि हुनु अथवा रुचि देखाउने उमेर मेरो छैन यो मलाई राम्रैसँग थाहा छ एउटा नहेरेको तस्बिर फर्काउनु थियो शिवराजजीलाई बढी केही थिएन घरको वातावरण उस्तै थियो मोटर त्यही थियो त्यो एक चोक्टो चौरमा नीलो फुलको केही पातलिँदै गएको रङ केवल मुजुराको खुट्टा देखिएन म केही खोज्दै गइरहेको थिए होला त्यसैले अनायस त्यो कलिलो घाममा झन्डै आङसम्म आएको जाइको झ्याङ उता एउटा सुनौलो मुडुलो टाउको उठाएर पर्खालमा केही हेर्न लागे कि सकम्बधीलाई देखे धुवाको एउटा किरिलो घाममा टल्कँदै हराइरहेको देख्दा मैले थाहा पाए उचुरो तानिरहेकी छ जाइको झ्याङमाथि टाङिएको एउटा सुनौलो खप्पर एक्रेका धुवा र अलिकमाथि पर्खालमा झुण्ड्याएर फुल्याएका सायद सुन गाभाका केही बोटहरू आँखालाई केन्द्रीभूत पारेर खाली त्यही दृश्य मात्र हेर्दा त्यो साँच्चै एउटा अनौठो चित्रकलाको नमूना भइरहेको थियो तर त्यो दृश्य मैले धेरै बेर हेरिन आफू एक्लै पछिबाट आइरहेकोमा अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो बोलाऊँ भने नाम लिन असजिलो खोकु अलि अशिष्ट भइने तर त्यस स्थितिमा उसले मलाई धेरै बेर राखिन एकाग्र भएर बसेको बिरालुले केही आएको थाहा पाउन साथ लगतै टाउको घुमाए जस्तै फनक्क फर्केर हेरी गला धेरै खोला भएको चोलोबाट देखिने गर्दन मुनिको हाड र बेस्कन उँभो उठेको छाती देख्दा हाँसो र वितृष्णाले एकसाथ मलाई छोप्यो हो मैले त्यति मात्र हेरेछु त्यति मात्र देखेछु ऊ चाँडै व्यवस्था अनुभव गर्ने खालके स्वास्ने मान्छे थिइन यो मलाई पनि पहिले ज्ञात भइसकेको थियो त्यसैले उसले कुनै बाधा अनुभव नगरी सजिलैसँग भनी दाइलाई भेट्न आउनु भएको होला उहाँ बाहिरतिर जानुभएको छ एकछिन पर्खनुहोस् कति बेरमा आउनु होला अब आइहाल्नु हुन्छ भन्दै जाइको झ्याङबाट लम्केर यता नछेलिने ठाउँमा आई चुरुटको ठोटो उसका झिना औँलाहरूमा सतर्क अडिएको थियो एक अन्तिम सर्को तानेर उसले ठुटो भुइँमा फाली म प्यान्टको खल्तीमा हात हालेर भुइँतिर हेरेर उभिएको थिएँ उसँग बोल्न मैले आवश्यकता देखिन एकछिनको चकमन्नलाई चिर्दै उसले भनी यहाँका डेरा सहरमा होइन मलाई शिवले भन्नुभएको प्रशस्त घृष्टता भएकी स्वास्नी मान्छे हुनुपर्छ यो आफ्नो दाइलाई शिव नामले बोलाउँदिरहेछ मैले उसको कुरा नसुनेकोमा उसले फेरि भनी कुरा सुन्नु भएन कि क्या त्यसपछि जससँग भएको एउटा बहाना जस्तो गरेर मैले भने होइन यी पर्खालमा झुण्ड्याएका सुनगाबाहरू कहाँबाट जम्मा गर्नु भएछ भनी विचार गर्दै थिए यहाँ त अरू ठाउँमा मैले देखिन घामको उज्यालोमा मुखै उज्यालो पार्दै उसले भनी फुलको मलाई शोक छ सायद हाँस्नु र खुसी हुनुको उसको सीमा यति नै होला ऊ भन्दै थिए यो विशेष ठाउँबाट मगाएको यी फुलहरूको आफ्नो विशेषता छ यता हेर्नुहोस् यो हाँगामा कोपिला जस्तो पहिलाएको छ देख्नुभयो यो यही फुलको प्रमुख अङ्ग हो यसले किरा मार्छ यसलाई जीवघातक सुनगाबा पनि भनिन्छ भमरा मौरी अरिङ्गल यहाँ आउनै हुँदैन उत्सुकतावश म पनि उसैको बगलमा उभिन पुगेछु हावाको एउटा पात्तो नदेखिने घर्सोले मात्र हामी दुईलाई अलग राखेको थियो त्यस बेला ऊ प्रशस्त रमाउँदै भनिरहेकी थिए उसको पातलो औँला फुलको छेउ छेउमा हालिरहेको थियो भावरा अथवा मौरीको स्वरको चेतना पाएपछि यी कोपिला जस्ता थैलाहरूले आफ्नो मुख बाउँछन् यहाँ के छ कुनि किराहरू फुल छोडेर यसभित्र पस्छन् एउटा थैलीमा एउटा भावरा पसिसकेपछि यसले आफ्नो मुख बन्द गर्छ किराभित्र निशासिएर मर्छ असाध्य रमाइलो हुन्छ अहिले किरा आएको छैन नत्र तपाईँले पनि देख्नुहुन्थ्यो सुयोगनी 
मैले तर्सेर उसलाई हेरे तर उसले मलाई हेरेकी थिइन समझे स्वास्नी मान्छे साच्चैकै गृष्ट हो उति गृष्ट मेरो के लाग्छ मलाई उसको अनुहार हेर्दा एउटा अर्कै भावनाले कुकुत्यायो यो सुनगाबाको बोलले किरा मार्छ त उ यो विधिमा रमाउनु पर्ने किन अहिले त बोल्ने आवश्यकता मात्र हैन उसँग कुरा गरिरहन मन लाग्यो मैले खल्तीबाट चुरुटको बट्टा झिकेर उसलाई दिए उसले निसंकोच एउटा झिकि सलकाइसकेपछि मैले सोधे भावरा बस्नै नपाएपछि यो फूलको के अर्थ पछिबाट लास लाग्यो कस्तो सस्तो कुरा सोधेछु त्यसै त सिपाही तर उसले मेरो कुरालाई त्यति सस्तोसँग लिन चुरुटको धुवा फुर्र छोड्दै उसले भनि फूल बिग्रिँदैन सुरक्षा पाउँछ उस प्रतिको मेरो रहर अझ बढ्दै गयो मैले उसलाई नहेरी भने त्यसो भए अरु देश्य यसलाई नफुलाउनुहोस् फूलको कुनै न कुनै सार्थकता हुनै पर्छ जुन फूलको फुल्नुमा र आफूलाई लुटाउनुमा कुनै विशेषता छैन त्यसले जीव घाती तन्तु आफूसँग राख्छ भने त्यस विशेषतालाई के विशेषता मान्ने ओइलाउनु र झर्नु त पर्छ पर्छ भने एउटा विद्रोहसँग खोलेर सिद्धिन किन नसक्ने मैले आफ्नो भनाइको प्रभाव उसको अनुहारमा हेर्न खोजे तर ऊ जस्ताको त्यस्तै थिए न मलाई नै हेरेकी थिए त्यसपछि फूलबाट आँखा हटाएर मलाई हेर्दै भने फूलबाट तपाईँ कति चाँडै जीवनको थोत्रो दर्शनतिर भाग्नुभयो मैले निधार गाँठ पारे ऊ भन्दै गई आफ्नो निम्ति फुल्नु आफ्नै निम्ति फक्रिनु झर्नु जस्तो एउटा बाध्यतालाई स्वीकार गर्नुको निम्ति भावरासँग लाप्पा खेल्नै पर्छ झर्न त पर्छ पर्छ भने भावराको चोट सहेरै किन झर्ने आफू मात्र झर्ने आफ्नो इच्छाले झर्ने कति निस्सार थियो उसको जीवनप्रतिको भावना र कति निष्ठुर पनि ऊ मदेखि एक हात जति टाढा थिए एक दस्रो हावाको भरमा मैले उसलाई छोएको छु भन्ने विश्वास पनि अब त अल्मलाइसकेको थियो शिवराज आइपुगेको थिएन मेरो रहर मेटिएको थिएन मैले भने त्यो त फूलको कुरा भयो हो जीवनलाई फूल सम्झनेहरूका कुरा मेरो अनुहारमा एउटा विकृत भाव क्रमशः आउन लागेको थियो सारा स्थितिलाई लत्याएर भए पनि मैले उसको दुब्लो शरीरभित्र चलेको सास छातीको उठाई र बसाईमा प्रष्ट हेरिरहेको थिए मलाई रमाइलो अनुभव भइरहेको थियो तर मलाई यस्तो हुनु दिनु थिएन मैले भने भावरासँग जुन लापा खेलिन्छ त्यो लापा कहाँ हो र उसले बिचमै कुरा काटी सोच भन्नुहोस् न त्यो त प्रेम हो प्रेम प्रेम पनि त कुनै बाध्यता होइन प्रेममा गएर पिल्सनै पर्छ त्यो पनि कुनै अनिवार्य छैन एक्लो बाँच्न सकिन्छ एक्लो तपाईँको फुलले त्यो कहाँ सिकाएको थियो त आफू एक्लो बाँच्ने र भेटेकालाई मार्ने पो भनेको होइन उसले त्यही बुलेट पड्केको जस्तो आवाजमा भनी हो त्यो फुलको कुरा भयो तर मर्न आउने मर्छन् मेरो भन्नु केही छैन गर्मी भयो भित्र हिँड्नुहोस् दोस्रोपल्ट सरलक्क उभिएको शरीरमाथि राखिएको एउटा सुनौ र टाउकोको पछि लागेर म त्यस घरको मूल ढोकाबाट फेरि त्यही बैठकमा गए ऊ मलाई त्यही पर्खाएर गइहाली आफै सम्झन थाले कस्तै निस्सार स्वास्नी मान्छे छ यो यसको रगतमा मानव विरोधी तत्व बहन छ क्या तर होइन उसको दाइलाई ऊ माया गर्छे त्यसैले शिवराज उसलाई अरूलाई हेरी बढ्ता माया गर्छ सकम्बरी के जीवनहीन प्रेमहीन होली त ऊ जस्ती होस् मेरो के लाग्छ मैले पनि पैँतालिस वर्षको उमेरसम्म कुनै स्वास्नी मान्छेलाई प्रेम गरेर म प्रशस्त बुढो भइसकेँ मलाई प्रेम र स्वास्नी मान्छेसँग के चासो के स्वार्थ एकछिनपछि ऊ ढोकाबाट कराउँदै आए तपाईँलाई सायद फुलको सोख छैन उसले हातमा अर्को चुरोट लिएकी थिए एउटा सिपाही र फुलको कस्तो अमिल्दो कुरा आफ्नो हाँसोको सीमा मोहडा उज्यालो पार्दै ऊ लगत्तै गई मैले थाहा पाए ऊ हाँसेर गई त कस्ती रहेछ प्याच्चै सिपाही भनिदिई शिवराजले मेरो सबै कुरा यसलाई भन्दो रहेछ 
गजब को मानसे मैले पहिलो दिन ही समझे कुछ ये ये स्लाइस समझना ये उटा छुट्टे कोटा साइंसा छुट्टे एकांत साइंसा अवश्य साइंसा तर जे होस ये इसको धारणा स्वास्थ्य मानसे में लागू होना शक्ति ना वो आप वाले पनी होना शक्ति ना स्वास्थ्य मानसे स्वास्थ्य मानसे नहीं हो फूल फूले हो मबूड़ो सिपाई मलाई फूल को शौक सही ना तो तापी स्वास्थ्य मानसे मेरो मस्तिष्क देख रहा आयो मैले फूल दान मभरी कता जानी लफूल हरु खिलाया रा मैले केही छुटकारा अनुभव गरे मलाई देख्न साथ उसले भन्यो बरीले तलै भनि नन्ना नमान्नुस् यसलाई आफ्नै घर सम्झनु भए हुन्छ मैले खल्तीबाट एउटी स्वास्नी मान्छेको नहेरिएको तस्बिर झिक्तै भने तपाईले यो तस्बिर हिजो मेरो डेरामा छोड्नु भएछ म त्यही दिन भनि आएको लिनुस् उसले तर्सदै भन्यो अरे म कस्तो लबस्तर हो अरु ठाउँमा छुटेको भए सकम बरीले तस्बिरलाई माया लुहाखाली हेर्दै उसले आफ्नो वालेट अगिलतिर राख्यो मेरो खल्तीबाट एउटा समस्या भाग्यो एउटा मानव विरोधी तत्व भाग्यो दृष्टता भाग्यो बाहिरबाट आएको कचिङ्गलले हामी दुवै जना एकाग्र हुन सकेका थिएनौ उ त सधैंको अभ्यस्त मान्छे मलाई चाहिँ अनौठो लागिरहेको थियो तिमी अलिक मधुर स्वरले बोल्न सक्दिनु बरी एउटा बुढाउली लागेको आवाज आउँछ कति चुरोट खानु पर्छ बरी तिमीलाई अर्को मशिन लजालो आवाज आउँछ बरी दिजु लाउरेहरूले गाउने गीत गाउनुस् न अनि एउटा फुक्का खेतका छुट्छ मैले कुरा टाल्नलाई साथीसँग सोधे यहाँ सधैं तपाई ताजा फुल राख्नुहुन्छ नि शिवराजजी तर मैले कुरा थुट्ने उद्देश्यले भनेको होइन उसले हाँस्दै उत्तर दियो बरीले भरिदिन्छे सधैं मुजुरालाई यो सबको चाख छैन मेरी कान्छी बहिनीसँग मेरो भेट नै हुँदैन म उड्दा उ पढ्न गइसकी हुन्छे म फर्कँदा उ खाएर सुतिसकेकी हुन्छे कुरा टुङ्गिन पाउँदैन ढोकामा चिच्चाएर देखापरी उही बरी शिव तपाईले भान्सा गर्नु पर्दैन आज आज हेर्नुहोस् सुयोगजी तपाई पनि भान्सामा मैले लाज मान्दै भने होइन होइन म डेरामा खाइहाल्छु नि डेरामा कसले पकाइदिन्छ तपाईलाई भान्से राख्नु भएको होला मिठो लाग्छ के बिहा गर्नुस् बुढो भइसक्नु भयो बरीका यी वाक्यले एकसन त मलाई व्याकुल बनायो सम्झे जत्ता भाबी बोल्छे कति पनि लाज मान्दिन साच्चै कस्ती मप्पाकी छ यो स्वास्नी मान्छे कति सहजैसँग घरी सिपाई भन्छे घरी बुढो भन्छे यसलाई आफ्नो दाइको अलिक लाज पनि लाग्दैन क्यारे म बिदालिएर छिटो छिटो डेरा तर्फ आए बाटामा मलाई एउटै घाउले पिरोली रहन्थ्यो म बुढो भएछु मात्र होइन बुढो देखिएछु तर टाउकाले टेकेर स्वीकार गर्नु परेको थियो त्यस सत्यलाई बुढो त म निश्चय नै भएको हो कसो गर्ने तन्देरी देख्नलाई र केही पाउनलाई मेरो जीवनले पनि लोभ गर्ने हो र मसँग छ नि के र म त रीति सकेको एउटा भाँडो एउटा निस्सारता हुँ आफैले आफैले सान्तावना दिएर पनि मैले कति चित्त बुझाउन सकिन दिनभरि मनमा अशान्ति भइरह्यो त्यसपछि निकै दिन बित्यो मैले बारमा जान छोडे शिवराज पनि म कहाँ आउँदै आएन त्यस घरमा तेस्रो पटक जाने आँट मैले गरिन बरी एउटा ढङ्गले बोल्न जान्दिन त्यहाँ किन जाने सित्तै न सम्मान न शिष्टाचार न माया उसँग भेट भएको दोस्रो पटकमै उ त्यस्ती तेस्रो चौथो भेटमा अझ कस्ती होली के भन्छे के भन्दिन कति लाज पार्ने हुन् केही हुँदैन रे मलाई आत्मग्लानी त हुन्छ साँझ सधैँ झ्यालबाट पेटी उताको चल्ती पसललाई हेरेर चित्त बुझाउँथे यसभन्दा अर्को साधन नै मेरो थिएन पसल हेर्दै विचार गर्थे साँझको रमझम झिचोलेर पसलले साहु सधैँ घण्टा दुई घण्टाको निम्ति कतै जान्छ त्यसपछि सधैँ पसल्नी र एउटा सोह्र वर्षे सोडा पानी बेच्ने ठिटाको प्रेम कथा सुरु हुन्छ त्यही लेखिन्छ त्यो कथा 
तेही अव्यक्तर अशिम भनिंदो संतोष को सीमा में पुगेर मेटिन्छ पसलनी विश्वासी छे ठिटो को निम्ति र ठिटो प्रेम गर्छ पसलनीलाई अति चर को प्रेम कुन्नी के लोभमा कुन्नी के प्रेरणामा यो पनि त जीवन हो यो पनि त प्रेम हो सुन्दथे पसलनीका दुईटै फोक्सोमा सैरो काठो उलाठुला कोपिलटा परिसकेका छन् मेरो भान्साकेटो त्यहाँ समान किन गिनाउँछ अब हद बाँचे उ दुई वर्ष बाँचली उ आफै भन्छ कति अज्ञानी छे पसलनी आफै प्रति र कति सुखी पनि उसले पनि आफूसँग एउटा जीवनघाती तन्तु राखिदिए हुने तर होइन उसँग छ के त्यो ठिटोलाई उसले आफ्नो छातीको सबै कीटाणु नाशो दिएर मर्दिन त अवश्य यही हुन्छ यस्तै त हुनी मानिसको प्रेम जो कुनै पनि ठाउँमा अस्तित्वलाई कायम राख्छ मानिसहरू निसार प्रेममा र प्रेम निसार मानिसहरूमा सधै सधै अंगालिएर हिँडेका छन् खोक्रो फोक्सोमा सास फेरिन्जेल त्यो ठिटोसँग पसलनी प्रेम गर्छे सायद मासुको तिर्खा मेट्छे र त्यो ठिटो पसलनीलाई यस्तै सजिलो वातावरणमा पाउन्जेल प्रेम गर्छ कुन्नी आफ्नो कुन तिर्खा मेट्छ पसलको भित्री भागमा अध्यारो पारेर पसलनीलाई अंगालो हाल्दै ठिटोको प्रेम सीमित हुन्छ के अर्थ छ त्यस प्रेमको के मूल्य छ त्यस प्रेमको यदि विचार गर्दा गर्दै म भौतारिएर कहाँ पुग्छु विचलित हुन्छु मैले कसैसित प्रेम गरिन तर मैले स्वास्नी मान्छेलाई छोएको छु क्रमशः मेरो अनुहारमा म विकार अनुभव गर्छु र आफैलाई टोलाउन फेरि त्यो शिरीषको घरभित्र लुकेको घर सम्झन्छु हो म बुढो भइसके ममा त्यो छिटोको जस्तो ताउ आउँदैन मलाई प्रेमको मूल्य खोज्नु छैन अब त शिरीषका नीला फूलहरू पनि केही बेरङ्गी हुन थालिसके होलान आफ्नो रुखसँगको म्याद सिद्याएर मोहलाई कर बल्ले हटाएर झार्न थालिसके होलान आफ आफै आफ्नै इच्छाले कत्रो भिन्नता छ सकम्बरी र पसलनीमा दुवै कस्तरी विपरीत दौडेका छन् के हो र सकम्बरी दजाएर हेरे पसलनीले मात गरिदिन्छ बरीलाई सडकका साइकलको घन्टी बजेको सुनेर झस्कदै मैले हेरे शिवराज आएको थियो एक किसिमले मलाई खुसी पनि लाग्यो टोकाबाटै उ गुनासो गर्दै पस्यो तपाईँ कस्तो बेपत्ता हुनुभएको मैले फुर्सद पाइन रे तपाईँको के काम माया मार्नु लाग्नु भएको जस्तो छ कुन्नी शिवराज किन मसँग साह्रै आत्मीय हुन चाहन्छ शंका लाग्थ्यो उसको पनि बिहे गरिदिनु पर्ने तिनजना बहिनीहरू छन् तर शंका पनि कति व्यङ्ग्यात्मक उसको त्यस्तो लहलाउँदो सुकुमारी बहिनीहरू कसमा के कोट छ र मैले खुसी व्यक्त गर्दै भने यता केही सन्चो नभएर नत्र आइहाल्थे नि उसले विश्वास गरेन मलाई हेरेर मेरो बिसन्चो हुनुलाई पत्याएन उसले भन्यो दुब्लाउनु भएको छैन नि औषधी खाना छोड्नु भयो कि कसो किन छाड्थे खानालाई जहाँ पनि भइहाल्छ नि यो युग नै अल्कोहलको यसदेखि टाढा कहाँ जानु छ र त्यसपछि शिवराजलाई बोल्ने फुर्सद भएन धेरै दिनको निचोड एकैचोटि निकाल्न चाहन्थ्यो फेरि भरि बोतलहरू मगाइयो रित्याइयो कहाँदेखि कहाँ पुग्यो कहाँ पसलनी कहाँ सोडा पानी बेच्ने छिटो कहाँ निसार प्रेम कहाँ सकम्बरी सबै बिर्सेर म केवल अल्कोहलको प्रतिक्रियामा सास फेरिरहेको थिए बिदा हुने बेलामा वास्तविकताको एक तह पिल्साउँदै उसले भनिहाल्यो पर्सि बरीको जन्मदिन तपाईँलाई निम्तो छ कृपया उपहार जस्तो केही नलिएर आउनु होला त्यो बरी थाप्दिन फेरि मुखमा झटारो हानेर फर्काउन बेर छैन मलाई साँच्चै मुखमा झटारो आए जस्तो लाग्यो केही घोप्टेर भने कोसिस गर्छु कोसिस गर्छु होइन म तपाईँलाई यहीँ आएर लग्छु ऊ हतारिँदै गइहाल्यो बसले छोडेको पेसेन्जर जस्तै म जिल्लिएर उभिरहे सम्झेर आएर त उसले लक्ष लक्ष कति ढिपी गर्न सक्छ शिवराज तर जाने कसरी बुढो मानिस ठाट्टिएर आउँछ भन्ली कि 
सकम्बरी को मुख न हो उपहार नबोकी उही उपलक्ष परे को दिनमा झ्यावरे भएर जाने पनि कसरी ठाटिएर त म सधैं हिड्छु यो सकम्बरीलाई थाहै होला हरे यो जन्म दिवस मुजुराको वैधि हुने केही सानसँग त जान पाइन्थ्यो तर या मुजुरा बैठक सम्म पनि देखा पर्दिन यसो दाउ गरेर भाग्नु पर्ला त्यो दिन अवश्य भाग्छु यही निश्चय गरे मैले कति जन्मदिन मनाइयो त्यसको हिसाब के तर त्यो जन्मदिवसमा म नढाटिकन स्वीकार गर्छु मलाई के भएको थियो अर्थात अस्मनजसमा म अवश्य परेको हुँ म दिउँसै आफैमा कुनै विशेष कामको बहाना गर्दै डेराबाट निस्के उद्देश्यहीन त म यसै नै थिए तर विशेष त्यस साँझलाई आफूबाट केही पन्साउनु परेको थियो समझे कति काफर म कुन प्रेरणाले मलाई यसरी काफर हुन सिकाएको छ काफर कहिले थिए र म विश्वयुद्ध लडेर आएको मान्छे संगीन र बुलेटसँग खेलेर आएको छी यस्तो कुरा आफै भित्र दोहोर्याउन लाज लाग्यो भूगोल पार्कको छेउमा मैले चिनेको स्वरले बोलाएको सुने कहाँ जान लाग्नु भएको मैले तपाईलाई भनेको होइन र त्यसपछि कति विवाद भयो स्मरणमा राम्रैसँग लेखिएको छैन अन्त्यमा म लुरु लुरु त्यही शिरीषको घारीभित्र स्थित बिरानो घरको मूल ढोकाबाट आफूलाई लगिरहेको थिए मानिस कोही थिएन सायद निम्ताइनेमा म मात्र थिए कि सम्झे सायद बढीकै कोठामा होला उसका साथीहरू खाएर गइसके म आखिरीको पाहुना थिए होला शिवराजको बैठक त्यस्तै सजावटमा त्यस्तै चकमन्न थियो जुन आशा गरेको थिए त्यो केही पनि थिएन बैठकमा मलाई छोडेर ऊ भित्र गइहाल्यो म झ्यालमा आएर बाहिर हेर्ने बहाना गर्न थाले त्यही दिन मैले आफैमा एउटा परिवर्तन अनुभव गरेको हुँ त्यो के हो भने म सचेत रहन्थे कुन्नी किन बुढो देखिन थालेको म विशेष सकम्बरीको आँखाले आफूलाई लुकाउन पनि कहाँ अनि कसरी मैले लुकाउन खोजे रे तर कटु सत्य कहाँ लुक्छ र साँच्चै लुक्दैन त मैले के आफैभित्र कुनै सत्यलाई लुकाएको छैन मेरो मस्तिष्कमा एउटा बोध जस्तो आएर बस्यो स्नायु गतिको आवेगमा परेर मैले टेलरिङको कोर्टमा शिवरेको जैस्मिनको कोपीलाई झिकेर झ्यालबाट मिल्काइदिए हरे ढोकामा स्याम्पू लगाएर हरक उडेको सुनौलो बालभित्र सानो अनुहारमा ससाना आँखा टल्काउँदै हुन सक्छ हाँसिरहेकी थिए बरी सम्झे बिरालाले जे पनि चाँडै देख्छ तर यस्तो होस् त्यो मेरो असफलता थियो मानौ आज पनि दशा ठिक छैन दोस्रो पटक उससँग भेट्दा बोल्ने जुन रहर थियो त्यो रहर मरिसकेको थियो म पहिलेबाट चङ्खो भएर बसिरहे अब के भन्ने हो यसको विपरीत टेबुलसम्म आएर उसले भनी सुयोगजी आज म चौबिस वर्ष पुगे मलाई राम्रैसँग थाहा छ तर मैले यसो भनिन केवल साधुवाद दिए मलाई वितृष्ण भइरहेको थियो उसप्रति उसको प्रत्येक व्यवहारप्रति उसले मलाई कोचमा बस्ने आग्रह गरी हातमा चुरोटको एउटा सिङ्गै बट्टा लिएर आएकी थिई खोलेर मलाई दिई सलाई कारेर टाउको निहुराई मतिर मेरो धेरै नजिक हामी एउटा सग्लो चुरोट र बलिरहेको सलाईको दूरीमा टाढा थियो एकअर्कादेखि श्याम्पू र सुकुमेलको हलुका बाँसले मेरो नशा नशा गलाउन खोजिरहेको थियो तर सपना जस्तै निन्द्राबाट चुडिएर उपर गई त्यो अनुभवलाई मैले अनुभवसम्म गर्न पाइन क्रमशः उस प्रतिको वितृष्ण हराएर मलाई रहर एउटा दिइरहेकी थिई साधारण रहर हरि यो ह्यान्डलुमको धोतीभित्र पाँच फुट तिन इन्चको बाँसको लिङ्गो जस्तो शरीरमा सुनौलो टाउको जोडेकी सकम्बरी मतिर प्रष्ट पिठ्यू फर्काएर उभिएकी थिई केही बेर ऊ बोल्दै बोलिन म पाँच फुट छ इन्चको जवान जवान के नै बुढो मभन्दा तिन इन्च कम उचाइमा र एक्काइस वर्ष सानो उमेरमा 
समझदा समझदा ही मैं एक्कीस को स्टार्ट आप असारी ने पुगे सिवराज को बैठक को वास्तविकता देखी युसूब दजाई रोना की आवश्यकता मलाई नेशनल आगे रायो समझे कत्ती निशार युवाहोना कहीं चिंतो लायरा उकराऊं दे सिवराज को खाट सोजी रखिए को दरास तरफ गई अम्मई कस्तो कस्तो बोली चु सिवाली मलाई की और आयरा पठानु भाई को तपाइला तो यो नब्बई हुदे न रेनी उसले पातला हूँ लाहरू ले घाटी समायरा एरिस्टोकेट ब्रांडी का दो इटा बोतल निकाली संदेह उस देखी मैले हिंता अनुभव करनु पड़े को थियो ये उटा आरु बढ़ियो की बोता लत सही न बने रखिया शुकर करनी असंभव थियो मेरु निम्ती विश्वास साथ नब्बई न होने कुरा भनी शुकर करे मैले बोतल राखेर शायद गिलास आफ्नो अगि लम्पसार तेर्सिएका मार्मिक विश्लेषणहरूले मेरो नामलाई सत्तो गिजाई रहेका थिए सुएगुर सिंह बुडो रक्षिया सिपाही हावामा नाङ्गो खुकुरी नचाएर आएको यो मेरो इनाम संगाल्नु परेको थियो यो मूल्य मेरो वीरताको विश्व युद्धमा खपेका मेरा अनुभूतिहरूको किस्तीमा गिलास र सित्तनहरू बोकेर पछिपछि शिवराज आयो सधैंको मेरो साँझ सधैं दोहोरिएर आएको मेरो साँझ सधैं आफूसँग भइरहने एउटा नियमबद्धता मलाई फेरि रमाइलो लाग्यो सकम्बरी एउटा चुरोट सल्काएर कोचको अगाडि उभि रही शिवराजले बोतल खोल्दै भन्यो जय होस बरीको बरीको जन्मदिवस सधैं सधैं आइरहोस र बरी बुढी हुँदै जाओस शिवको आशीष बरी कराई म थाप्दै थिए उसका व्यंग्यहरूलाई शिवले विरोध गर्यो बुढी हुँदै जाऊ भन्या हो र धेरै वर्ष बाँच्छ पो भनेको त उसले निहु पाई के काम बाँच्ने बुढाबुढी भइन्जल किन बाँच्ने शिव तपाई आशीष दिन जानु हुन्न समयमा मर भन्नु पर्छ के छोप्न बाँच्ने मैले हेरे बरीले त्यो छट्टा गरेकी थिइन उ गम्भीर नै देखिन्थि तपाईलाई मर्ने कत्रो रहर भन्न मन लागेको थियो तर भनिन उ त मानव विरोधी तत्व अनि म म स्वास्नी मान्छेलाई प्रेम गर्ने शक्ति नभएको लाछी निर्जीव खूब मिलेको मैले आफैलाई स्वाभाविक तुल्याउनको निम्ति डराउँदै भने मैले पनि तपाईलाई आजदेखि बरी भनेर बोलाए कस्तो होला शिवराज खुशी भयो भन्नुस् भन्नुस् अझ तिमी भन्नुस् यिनीहरुलाई केको तपाई आफ्नै बहिनीहरु त हुन् नि अहिलेको पटक शिवराजलाई पनि मैले सारहीन पाए बरीमा केही परिवर्तन भएको थिएन बत्तीको टकमा टल्किएका चश्मा भित्र आँखाको भाव पड्न गाह्रो भइरहेको थियो धेरै स्वास्नी मान्छेहरु उनीहरुको प्यार र नाउले बोलाउँदा रमाइलो मान्छन् खुशी हुन्छन् तर बरीले त्यो देखाइन सहजसँग भनि तपाईलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही भन्नुस् त्यसपछि साविक बेमोजिम हाम्रो कुरा चल्यो म सचेत भएर बोल्थे झस्केर बोल्थे बुलेट छेउमा पड्केला भन्ने डर लाग्थ्यो कुरै कुरामा बरीलाई संकेत गरी शिवराजले भन्यो सुन्यौ बरी सुयेगजी लडाईको कुरा उठ्यकी विरक्त हुनुहुन्छ कस्तरी पन्छाउनु हुन्छ हामीलाई बरीले चुरोटको धुवां उडाउँदै भनि डर लाग्दो हो नि उहाँलाई केको डर सैनिकलाई शिवराज तर्सियो बरीले भनि लडाई त अपराध हो शिव जसको निम्ति लडौ जसको हुकुमले लडौ त्यो त व्यक्तिले व्यक्तिमाथि गर्नुपर्ने अपराध हो प्रत्येक मार्नेहरुले आफ्नो निधारमा लेखेर ल्याउनु पर्ने अपराध अपराध पोकिन्दैन सित्तिमिति लडाईबाट फर्किसकेको यतिका वर्षसम्म कसैले मलाई यस्तो निर्णय दिएको थिएन कुन्नी बरीको उद्देश्य के थियो तर के जान्दथे र बरी हामी वीरताको नाममा मर्छौ बलि लिन्छौ र हुन्छौ यो केको अपराध तपाई पनि अपराधी बरी झ्यालतिर गई सुनसान रातमा आफू मात्र बिउँझै भएको बेला अनौठो स्वरले केही कराए भने कस्तो हुन्छ हो ठीक मलाई त्यस्तै भयो चर 
टक्क चिरेर एउटा प्रतिक्रिया मेरो मस्तिष्कमा वारपार दौडियो बिजुलीको करेन्ट जस्तो मुटु निकै ठूलो डुक डुकी लिएर बज्यो दुई तीन पल शिवराजले सोचेर भन्यो बरी उहाँले मान्छे काट्नु भएको छैन मान्छे काट्नु मात्र अपराध हो र बरी झालबाट वर आई म मर्माहत भए गिलासको रक्सी स्वाट्टै पिएर विचार गरे बरी केही जान्दिन बरी एकदमै अपरिपक्क छे अविकसित छे तर बरीको उद्देश्य मैले बुझिन मेरो छेउबाट उ बाहिर निस्कि उसको अनुहार जस्ताको त्यस्तै तटस्थ थियो क्रमशः एउटा सुनौलो टाउको ओझेल भएपछि मैले शान्तिको सास फेरे त्यसरात शिवले मलाई रक्सी खुवाउनसम्म खुवायो अनुभवी हातहरूबाट तयार भएका तरकारीहरू अरु मिष्टानहरू कुनै गुनासो राख्नै नदिएर बरीले आफ्नो जन्मदिन मनाइदि म त्यहाँबाट बिदा हुँदा रातको एघार बजिसकेको थियो शिवले उही सुत्ने आग्रह गरेको थियो तर म तयार भइन पानी पर्न नसकेर उकुसमुकुसमा छटपटी रहेको निखुर कालो रातलाई साइकलको एकनासे स्वाई स्वाई स्वरले चिर्दै जिउभरी रक्सीको गर्मी बोकेर म सहराई पुगे सन्तोषसँग लठ्ठिएर सुतिए बिहान उठ्दा ममा हिजोको प्रतिक्रिया तिर्खा हो कि भनेर ठिम्याउन नसकिने कता कता तिर्खा जस्तो लागेको थियो सधैँ झै मन खाली नै थियो त्यसपछि धेरै समय बित्यो बर्खा आफ्नो दिनहरूमा काठमाडौँको खाल्डोलाई बिझाउने प्रयत्नमा थियो त्यही बीच मेरो पैँतालिस वर्षले मलाई बाध्य बनाएर छयालिसमा पछार्दै भाग्यो आफैभित्र पनि जतिसक्दो छलिन खोज्दै मैले त्यो दिन बिताएँ अर्थात मनाएँ मेरो बारमा जानु त्यस्तै थियो र शिवराजसँग भेट्नु त्यस्तै हाम्रो नियमबद्धतामा कतै फरक आएको थिएन भए तापनि मेरो एक्लो जिउनुको अध्यायमा नौला नौला कुराहरू थपिसकेका थिए म शिवराजको घरमा धेरै झ्याम्मिसकेको थिए उनीहरू सबै उस्तै थिए शिवराज सारहीन बितिरहेको थियो दिउँसोको परिश्रम रातिको केही छिन रमाइलो उसकी मुमाले एउटी दुलही भित्राएर बुहारीको रहर मेट्ने इच्छा धेरै प्रकट गरिसकेकी भए तापनि शिवराज पलायन हुँदै बहाना गर्दै आइरहेको थियो कुन्नी किन शिवराजलाई स्वास्नी पाल्न नसक्ने डर पनि थिएन जहाँसम्म उसले कसैलाई रोजेको पनि थिएन रोजेको भए पनि ल्याउन सक्थ्यो मभन्दा धेरै सुन्दर शिवराजलाई केटी नपाउने कुरै थिएन म प्राय गइरहन्थे सकम्बरीको जीवन उस्तै थियो मैले केवल उसलाई बरी र तिमीको साइनो लगाएर आफूलाई उसको धेरै नजिक अनुभव गर्थेँ बरीको स्वभावसँग म अभ्यस्त भइसकेको थिएँ उसलाई मैले सधैँ उस्तै खरी निष्ठुरी पाएँ तरुणी थिए वयसमा फुलिसकेकी तर कहिले यस्तो देखाइन मानौ ऊ आफूप्रति सचेत नै छैन जहिले गए पनि उसलाई घरैमा भेटाइन्छ बाहिरको रमजममा उति चाक लिएको पनि देखिएन एकनाथ चुरोट पिउँथी र म सम्झन्थे यति रहेछ उसको जीवनमा विलासको नाममा केही भेटाएकी र कहिले सम्झन्थे बरी पनि केही रहस्य लुकाउँदी हो धुवाँको मुस्लोभित्र कि अवश्य बरी भाग्दी हो धुवाँमा रगमगिएर तर यी सब मेरा अड्कल मात्र घरमा तिनीहरूलाई केही दुःख थिएन झन् बरीले त आफ्नो दाइलाई पनि उद्धम प्रभाव पारेकी थिई यसैले ऊ समस्या र असन्तोषदेखि फुक्का नै थिई मैले देख्दा कतिपटक कहिले चुरोट सल्काउँदा कहिले केही दिँदा केही देखाउँदा ऊ मेरो नजिक आइसकेकी थिई कतिसम्म भने उसको तातो सास मैले आफ्नो अनुहारभरी अनुभव गरेको छु तर उसको भाव बदलिँदैन कहिले मसँग कुनै प्रतिक्रिया लिन्न सधैँको समागम सधैँको तटस्थ मलाई लाग्थ्यो सायद बरीमा यौन भन्ने कुनै रोग नै छैन कि त मेरो बु रोगन्धदेखि ऊ परिचित भइसकेकी छ घृणा त ऊ मलाई शत प्रतिशत गर्दिन तर म त्यस्तो विधि बुढो नै पनि होइन झन् शरीरको छाँटकाटले केही त अझ पनि तन्नेरी देखाउँछ पचास वर्षसम्म यस्तै स्वास्थ्य रह्यो भने चल्न सकिन्छ 
आफैला नभएर पनि अरूलाई जे होस् उसवासनी मान्छे म लोग्ने मान्छे भन्दैमा यथार्थको सृजना सहजसँग हुँदैन कति कुराले मेल खानु पर्छ ल माने बुढो भएको थिइन तर बरीसँग मिल्ती हुने मेरो उमेर होइन शिव 30-31 वर्षको पट्टो छ सकम्बरीसँग झ्याम्मिएर कुरा गरेको कति सुहाउँछ मलाई कहाँ सुहाउँछ शिवले एकपल्ट भनेको छ उ बरीलाई धेरै विश्वास गर्छ आफूलाई भन्दा बढी सम्भव थियो एउटी असामाजिक केटीको निम्ति विश्वास हुनु कुनै गाह्रो होइन अब त मुजुरालाई पनि धेरै भेटिसकेको थिए भेट्ने मात्र होइन कुराकानी भइसकेको थियो उ राम्री विशेष आँखा उ मिजाजले बोल्थी मिजाजले व्यवहार गर्थी उ आँखा जुदाएर हेर्दिनथी र छेउमा कहिले आउँदिनथी कुरै कुरामा त्यस्तै केही पर्यो भने उ कानदेखि अनुहारसम्म रातो हुन्थी जे होस् उसको स्वभावमा तिरस्कार थिएन माया त ऊ प्रष्ट भावमा भाषामा जनाउँथी कसै प्रति पनि यहाँसम्म कि एउटा कुकुरलाई पनि कुखुरालाई पनि यद्यपि मुजुरालाई टाढैबाट हेरे तापनि देखे तापनि उसप्रति मेरो एक प्रकारको तृष्णा लुकेको थियो छोएर मात्र सुँघेर मात्र प्रेम हुने हो र प्रेम यस्तै हुन्छ उस्सै हुन्छ तर यस विचारलाई म आफै पनि मान्न तयार थिइन प्रेम निस्सार जम्मामा निर्थक्क मेरो निम्ति कहिले काही मुजुराको सोझो र निर्दोष गफ सुन्दा म उसको पछि घर संसार माया र धेरै जीवित वस्तुहरूको अस्तित्व झलझली देख्थे र मलाई आफू बाँचेको जीवन असाध्य खल्लो लाग्थ्यो र भन्न मन लाग्थ्यो मुजुरा मलाई पनि जीवनको भेक देऊ र खुशियालीका केही टुक्राहरू यसरी मुजुरालाई पनि धेरै परिभाषा लगाउन खोजिरहन्थे धेरैचोटि रक्सीको आवेगमा आएर मैले शिवराजलाई मुजुराको मसँग बिहे गरिदेऊ सुक्कसँग राख्छु एउटा संसार बनाउँछु भन्ने विचार चुहाउन चुहाउन खोजेको हुँ त त्यतिसम्म आँट कहिले गरिन भनेको भए शिवराजले मलाई अवहेलना गर्ने थिएन तर दुर्भाग्य भन्नै नसकिने कुराहरू धेरै टाढा पुगिसकेका थिए शिवराजकी कान्छी बहिनी जसलाई घरमा सानो भनिन्छ सँग पनि म राम्रोसँग बोल्ने भइसकेको थिएँ उसलाई घरमा त्यति भेटिन्न साथीहरूसँग ऊ प्राय यताउता गइरहन्थे ऊ आफ्नो मिलेको शरीरलाई सधैँ अत्याधुनिक फेसनमा लपेट्ने गर्थे कुनै दिन पछिबाट देखे भने उसलाई भ्याउन्जेलसम्म हेर्थे कहीँ भेटे भने कहाँ हिँडेको सानो घरमा भेटे भने आज घुम्न नजाने सानो यति नै म सोधिहाल्थे अझसम्म म उनीहरूकै आफ्नो निजी कोठामा गएको थिइन सानो कहीँ जानु नपरे किताबमा भुलेर बस्थे शिवको भनाइमा बरी खुब पढ्ने तर त्यो अवस्थामा मैले प्राय देखिन बरु चुरोट उसको हातमा सधैँ देख्थे यसै सिलसिलामा मैले कतिपल्ट उसलाई क्यान्सर लाग्ला है बरी भन्ने गिजाउँथे ऊ सधैँ स्वागत छ भनी जवाब दिन्थी जम्मामा उनीहरू सबै बेसै थिए विकृतिहीनता उत्तौलोपना उनीहरूमा देखिएन मुजुरा सानो दुवै मलाई सुयोगदाई नाउले बोलाउँथे तर बरीलाई सुयोगजी भन्ने रहर कहिले मेटिएन पाए त ऊ बाबुको पनि नाउँ काटिदियो के ठेकान मलाई बिहे गर्नुहोस् भनेर प्राय उनीहरू गिजाइरहन्थे एक किसिम म पनि अभ्यस्त जस्तै भइसकेको थिएँ एकपल्ट मुजुरालाई मैले भनेको थिएँ केटी पाइन खोजिदिनुहोस् न उसले हाँसेर भनी खेती पाइन भन्न त लाज लाग्नुपर्छ कस्तैले पनि पाउँछ विचारा उसलाई के थाहा केटी विवाह भन्ने शब्दहरू म आफैप्रति कति व्यङ्ग्यपूर्ण थिए मलाई भन्न मन लाग्यो प्रेम गर्ने शक्ति भए स्वास्नी स्थापना गरेर एउटा कोठामा जीवनको बिहानी ढाक्ने क्षमता भए मुजुरा शिवसँग मागेर तिमीलाई नै लगिहाल्थे नि कहिले त यस्तो कुरा भयो कि आफै भित्र फटाइन्थे चिरिन्थे नरमाइलो लाग्थ्यो सबै र बरीसँग चुरोट उडाएर बिर्सन बहाना गर्थे मेरो त्यस्तो अवस्था बरीले लक्ष्य गर्दी हो जस्तो मलाई लाग्दथ्यो तर यो उसले भनिन 
जसमा भित्र उसका टटकारा आँखाहरू चल्दा चल्दै खेरीको बिरालो जस्तो लागे तापनि ऊ सोझै झम्टने चितार्ने खालकी थिइन शिरीषका ताजा नीला फूलहरू पहिलाएर बढेको मेरो यो घरसँगको घनिष्ठता यस्तै थियो यति मात्र थियो अब त क्रमशः ती हाँगाहरूलाई पातहरूले नङ्ग्याउन थालिसकेका थिए शरद ऋतुको एक बिहानीको कुरा हो दशैं आउनलाई कति पनि टाढा थिएन शिवराजको बैठक कोठामा म एक्लै थिए शिवलाई नै पर्खिरहेको थिए म माथि आएर बसिरहेको कसैलाई थाहा भएन क्या र विशेष बरीलाई त्यसैले त मैले झ्यालबाट हेर्दा ऊ हरि यो दुबोमाथि परलक्क पल्टेर के गरिरहेकी थिइ कुनी बिहानीको घाम ताप्न नसकेको सर्प जस्तै आफ्नो लामो शरीरलाई जति सक्दो सजिलो र फुक्का मुद्रामा राखेकी थिइ उसलाई त्यस अवस्थामा देख्न साथ साच्चैको सर्प देखे जस्तै मेरो आङ एकपल्ट सिरिङ भयो तर अहिले हामी मैले हेरेको ठाउँदेखि ऊ पल्टेको ठाउँसम्म भएको दूरीले अलग थियौ एक अर्कादेखि मैले भाग्ने चेष्टा गरिन नहेर्ने चेष्टा पनि गरिन यसो भनु मैले सकिन सम्झे देखि भने अशिष्ट बेसोमती सिपाहीको जात भन्ने शिवराज आइपुगे के भन्ला तर ती सब कुरा मैले सोचे मात्र मलाई आँट आइरहेको थियो जस्तो पनि स्थिति सहनलाई यति जाबु दृश्य पनि नहेरेर म आफैलाई किन मारू के त्यति पनि मेरो अधिकार छैन मैले जीवनमा राखेकै के छ र आँखाको स्वाद जस्तो एउटा साधारण सुखदेखि आफैलाई वञ्चित राख्न नसक्नु कुनै अपराध हो र कुनै पाप हो र बरी गइसकेकी थिइ मैले झ्याल छोड्न सकेको होइन मैले त्यही आड लिएर सम्झिरहे कुनै विरोध र विवादको नभइकन मैले धेरै स्वास्नी मान्छेहरूलाई नजिकदेखि नाङ्गो हेरिसकेको छु बरीको त त्यो अवस्था होइन यसरी बस्दा उसलाई सुहाएको थियो त्यसैले हेरे होइन सधैँ हेरिरहेको हेर्न मन लागेर हेरे मानिस आफैलाई किन छल्न सक्थ्यो र तर मैले हेरेको फुक्का अवस्थामा बसेकी बरी र कुनै पनि नाङ्गो स्वास्नी मान्छे मैले हेरिसकेको मिलाए अह दुईटामा कुनै सामञ्जस्य आउन सकेन खोजेर पनि चाहेर पनि र स्वीकार गरे केही बिराए छु यदि बरीला पनि आज मैले नाङ्गो देखेको भए के हुने थियो के हुने थियो यो प्रश्नसँग घाँसेर मैले एउटा ठूलो स्पष्ट पूर्ण विराम राखी आफैलाई स्वाभाविक बनाउँदै झ्यालबाट वर आए केही छिनपछि स्यान्डलको टकटकसँग चुरोटको बास बैठकभित्र आयो त्यसै नै मानिसको जात जानेर बुझेर ढोङ गर्छन् मैले पनि केही थाहा नपाए जस्तै तर्सेर बरीला हेरे बिचारे उसले मलाई देखेकी रहेन छ मुख उज्यालो पार्दै भने कहिले आउनु भएको छु एकजी म त देवताथान जान लागेको महासँग मैले सोधे तिमी पनि देवतामा पूजामा विश्वास गर्छौ बरी गर्छु र गर्दिन पनि ऊ नजिकैको कोचमा बसिरहेकी थिए किन मैले अचम्म मान्दै प्रश्न गरे ढुङ्गा न हो उसको अघि कस्तै अपराध गरे पनि यो उसले कसैलाई भन्ने होइन यसैले विश्वास गर्छु चाहेको खण्डमा झकझकाउँदा पनि भन्ने कुरा भनिदिँदैन त्यसैले अविश्वास गर्छु यसभन्दा बढी एउटा ढुङ्गासँग हाम्रो विश्वासको के अर्थ यहाँ पनि बरीको उद्देश्य मैले बुझ्न सकिन तर सक्दो हाँस्ने प्रयत्न गर्दै मैले भने कति सजिलो अर्थ दिएर तिमीले डुबुल्की हान्यौ ईश्वरको अस्तित्व त्यति सम्मै सीमित छ र उसले लगतै विरोध गरी ईश्वर नभन्नुहोस् ईश्वर तो भन्नुहोस् भावना न हो ठुटो चुरोट अस्ट्रेमा हाल्दै गर्दा उसलाई पनि मैले एउटा भावना जस्तो मात्र देखेँ कोरा नफस्टाएको भावना जसलाई मानिस हो भनी एउटा भावनाको माध्यमबाट सम्झिदिए पुग्छ मैले अनायास भने त्यसो भए अब बरी नभनेर बरित्व भन्नुपर्यो किन तपाईँ मेरो अस्तित्वमा शंका गर्नुहुन्छ बरी भन्नुहोस् मेरो सम्पूर्ण पहिलेका खिरिल आउँलाहरूको बीच प्राय जस्तो डढिरहेको चुरोट र धुवाँ देख्दा किन किन त्यो दिन त मलाई झर्को लागेर आयो तर के भन्ने 
त्यसैले त्यस झर्कोला पनि साधारण ठट्टा गरेर पचाउन खोजे तिम्रो ईश्वर तवाला पनि अब चुरोट खान सिकाइदेऊ बरी उसलाई पनि मान्छेको संसारमा बस्ता बस्ता दिक्क लागि सक्यो होला हुन सक्छ उ हाँसिके होली अनुहार बेस्कन उजालो पार्दै भने अनि क्यान्सर लागेर ईश्वरतको पनि मृत्यु होस् साँढै प्रत्येक मृत्यु र अन्त शब्द निस्कन साथ तिम्रो अनुहार यसरी उजालिन्छ भन्न मलाई मन लागेको थियो तर अर्कै भने तिमलाई चुरोट नखाऊ भन्यो भने पिर लाग्छ बरी उसले चर्को स्वरमा सजक हुँदै भनी हो अहिले मैले तिमीलाई चुरोट नखाऊ भन्यो भने तिमी के गर्छौ बरी मौतसँग दसवटा खाइदिन्छु मलाई कता कता चोट लाग्यो सम्झे साँच्चैको कठोर यो स्वास्नी मान्छे अरूलाई पिर पर्ला भने त यसलाई कति वास्ता रहँदैन उसँग चुरोट नखाऊ भन्नु आफैले हार खानु मात्र थियो मैले त्यस विषयलाई त्यही स्थगित गर्दै भने ईश्वर क्यान्सर लागेर मरेपछि तिम्रो संसारको के अवस्था हुन्छ जस्तो छ त्यस्तै चल्दै जान्छ मनुष्यको मृत्यु भए कुरा अर्कै ऊ दराजतर्फ गइरहेकी थिए यतिबाट मैले बढीको ईश्वरप्रतिको धारणा थाहा पाइसकेको थिए ऊ ईश्वरको अस्तित्वलाई मान्दिन साथै मानिसप्रति उसको कुनै असल धारणा छैन सम्झे किन आस्थामा बचाएकी होली बढीले आफूलाई केही खोज्दै थिए ऊ दराजभित्र उसको एक हत्केला भरीमा आउन सक्ने गर्दन मसिना कैला राउहरूले छोपिएको सानो टाउकोको के निसार अड्किएको छ हावामा अकारणमा शिवको अध्ययनमा बढी त्यस्ती होइन मलाई यही नै एउटा सन्तावना थियो ऊ मलाई हेर्दै नहेरी गइसकेकी थिए कुन प्रेरणाको बलले म सोध्न पुग्छु बरी तिमी ईश्वरलाई मान्दिनौ आफ्ना दुःख र अपराधहरू पखालेर निरोगी हुन चाहने अभागीहरू कहाँ जानु तिमी भए के गर्थ्यौ बरी यो प्रश्न सोधुला भनी सोधेको होइन मैले अचेतन मनबाट सोधेछु भने त कुनि सचेत भएर त मैले सोधेको पटक्कै होइन सोधिसकेपछि लाग्यो व्यर्थै सोधेछु तर उसले आफ्नो टाउको फर्काएर पनि किल्ली उडाउने बिजनै आँखाले हेरिरहेकी थिए विवश मलाई आफ्नो प्रतिक्रिया सहेर बस्नुपर्यो अपराध गरिसकेपछि म त्यसलाई पखाल्ने काम गर्दिन सुयोगजी पखालेर अपराध पखालिन्छ कस्तो हाँस उठ्दो मैले धेरै नै निन्याउरो मुख लगाएर सोधे त्यसो भए हामीमा अर्थात हामी मानिसहरूमा सम्झौता कसरी ल्याउने उसले भनी ईश्वरत्वको अघि अपराध पखाल्ने काम बिल्कुल निरर्थक अझ मूर्खता हो कृपया मेरो विचारलाई मान्यता नदिनुहोला बरु मानिसको अघि पखाले केही हलुका हुन सक्छ अर्थात आत्मसन्तोष हुन सक्छ मानिसमा सम्झिदिने शक्ति हुन्छ त्यति नै हो उसको सानो घिस्रो अठ्याएर मलाई सोध्नु मन लागेको थियो कि तिमी नै बोली कि हौ बरी तर मेरो विचारधारालाई त्यसै लत्याएर उसले सोधी किन सुयोगजी तपाईँको छातीभित्र पनि उकुश मुकुश छ जस्तो छ नि सिपाहीको के विश्वास मलाई सर्वाङ्गै चिसो भए जस्तो लाग्यो चिसो मान्छे चिसै कुरा वर्ता बोल्ने मलाई आवश्यकता भएन सिपाही अविश्वासको मात्र अङ्ग हो र यही एक वाक्य भनेर मैले बरीलाई बिता दिए उससँग मलाई दया माग्नु थिएन बरीसँग यस्तो उस्तो कुरा भएर पराजित भएको घटना लेखेर साध्य हुँदैन सन्तोष छ उसले कहिले उपदेश दिन कहिले सहानुभूति देखाइन सधैँ पराजित हुँदै गए तापनि मलाई कुन्नी किन बरीको कुरा सुन्न रहर लाग्थ्यो बरीसँग मेरो रहर ठिक काँडाबीच फुलेको गुलाफलाई हात रगत पिच्छे पार्दै टिप्नु अथवा बिरालोमा फलेको काँडेदार वन ऐसेलोको झरिलो दाना टिपेर क्वाप्प मुखमा हाल्नु जस्तै थियो जतिसक्दो अफ्ठ्यारो हुँदै मलाई बरीलाई पछ्याइरहन मन लाग्थ्यो निरुद्देश्य र बिनार्थ यति मात्र उसप्रतिको मेरो रहरको सीमा होइन कहिलेकाहीँ मलाई बरीको सानो घाटीको रहर लाग्थ्यो कहिला रौँहरूले छोपिएको मुडेको टाउकोको रहर लाग्थ्यो र उसको अस्वाभाविक उठेको छातीको रहर लाग्थ्यो तर यस रहरलाई म स्वास्नी मान्छे देख्दा लोग्ने मान्छेलाई हुने रहरभन्दा बढी केही मान्न तयार भइन त्यसैले त आज बरीलाई नाङ्गी देखेको भए भन्ने प्रश्न साथै पूर्ण विरामको चिन्ह लगाएर म भागेको हुँ नाङ्गी स्वास्नी मान्छे हेरेर आइसकेका मेरा आँखाहरूले 
आज लुगा लगाई कि बरीलाई देखता अन्यायस अपराध को परिभाषा आफै भित्र खेलाउन सक्नु मेरो महत्ता थियो निसन्देह मेरो महत्ता थियो बरीलाई टपक्क टिपेर 46 वर्षको उमेरमा मलाई आफ्नो जीवन अमिल्याउनु थिएन निस्सारतामा पलापिन अव्यस्त भइसकेको मलाई जीवनदेखि डर लाग्छ के हो र शकम्बरी के छ र उसमा भन्ने आफैले आफैलाई फुस्ल्याउन दिएको एउटा खोक्रो सन्तावनामा म सधैं उसलाई बाँधेर राख्थे मलाई स्वास्नी स्थापना गर्नुमा विश्वास थिएन कतै कसैले विवाहको कुरा उठाइदिए म झलझली मुजुरालाई सम्झन्थे र सम्झन्थे सायद यस्तै हुँदी हो स्वास्नी यदि शिवराजले मेरा बहिनीहरुमा छानेर लैजाऊ भने म मुजुरालाई लगेर कोठामा टाँसिदिन्थे मेरी स्वास्नी भनेर उसको निधारमा लेखिदिन्थे मैले खुलस्त भएर भने तापनि मुजुरा प्रतिको मेरो विचार पनि निराधार थियो तथ्यहीन थियो बैठकमा बसेर सम्झदा सम्झदै कायल भए म जम्ममा निराधार र तथ्यहीन समझे एउटा रमाइलो कथा हो मुजुरा जसलाई मनभरि पढ्न सकिन्छ एउटा सुखदायी दृश्य हो आँखाभरि हेर्न सकिन्छ त क्रिया हालेर भन्न सकिन्छ मुजुरासँग मेरो प्रेम भएको होइन स्वास्नीलाई प्रेम पनि गर्नै पर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन प्रेम कत्रो झुटो कत्रो उपहास कत्रो निरर्थकता पसलनी एक कुप्रा रगत बांता गरेर सुस्त भएकी छ एउटा छोरो कमा लागेको छ उनीहरुको प्रेम कथामा ठिटो छेउमा ल्याम्पपोस्टमा टाँसिएर उभिएको छ सिमेन्टी जस्तै आफै भित्र अव्यक्त मुद्रामा रित्तो हात रित्तो मन कुकुरनी लकेट नसकी हारेर फर्केको मरण च्यासे भुसिया कुकुर उस्तै सन्तावना र उस्तै बेथा लिएर ठिटोको कुटानी र बसेको छ दुवै झुम्रे देखिन्छन् दुवै लगातारान देखिन्छन् साँझको धुवासे रङ्गले पोतिएको पेटीमाथि हिड्न नियमबद्ध रात आइरहेको छ रित्तो मन रित्ता हातहरूलाई उसको भन्नु केही छैन पेटीको विपरीत झ्यालमा बसेर म पनि हेरिरहेको थिए हतकलाबाट चिप्लन्दो साँझलाई र सम्झिरहेको थिए मेरो अस्तित्वले कति अमेल खान सक्छ एउटा हरुवा कुकुर हरुवा प्रेमीदेखि हामी तीन जनामा केको पर्दा छ र यहाँ म आधुनिक बारमा भाग्छु ठिटो भट्टीमा जान्छ र कुकुर कुकुर घाँटी ठडाएर रुन्छ र व्यक्त गर्छ आफैलाई कति मिल्दो जुल्दो हाम्रो अस्तित्व जीवन युगको यस्तो तहमा आएर ठप्प लाग्दो रहेछ र हामी यसैमा पनि बाँच्दा रहेछौ हामी गतिहीन भइसक्छौ तर हाम्रो गति रोकिँदैन यसरी बाँच्नुको फुस्रो अर्थमा भुलाएर मैले पनि आफैलाई आफ्नो लक्ष्यतिर लगे छिन र कचिनको बस्तीमा घ्याम्पा भरि भरि जाँड र रक्सी पिउने लत भएका मेरा नशाहरू पेकको चुबुर्कोमा कति भिज्दैनन् त्यसैले रक्सीलाई म जीवनको पलायन मान्दिन रक्सीमा डुबेर म सलबलाउन सक्दिन खुलस्त स्वीकार गर्छु यो मेरो नैतिक पतन होइन मेरो हिंता होइन शिवराज आएको थिएन सायद आउँदैन होला म त्यही सम्झिरहेको थिए परिचित रक्षाहरूको अर्डर बारको ठिटाले नबोली पूरा गरिदिन्छ हाम्रो जीवनको छाप उसको अनुहारमा परिसकेको हुन्छ लत असफलता असन्तोष झर्को विरोध र पलायनको ऊ एउटा जिउँदो नमूना देखिन्छ रक्सीको टिप उठाएर सायद ऊ भाग्छ यही सीमाबाट बाहिर कि त कुनै मायलुको न्यानो अङ्गालोमा कि त कुनै दरिद्र आमाको जुत्रो सुकुलमा आफ्नो कमाई बुझाउन सम्झिरहेको थिए शिवराज आइपुग्यो सधैँको भन्दा केही खस्केको अनुहारमा सुयकजी बजारमा पानामा चुरोट पाइँदैन ब्ल्याकमा एक पेटी भनेर आएको छु अहिले जाँदा लिएर जानुपर्छ चुरोटको पेटी पसलतिर मैले एउटा सुनौलो टाउको कल्पना गरिसकेको थिए त्यसैले मैले उस्तो प्रमुखता दिइन उसको कुरालाई उसले फेरि भन्यो बरी बोली मधेस जाँदैछ महिना दिनको निम्ति त्यसपछि उसले धेरै के के भन्यो तर मैले उसको मुख चलेको मात्र देखे मलाई यो भएको थियो भनी किटेर भन्न त सक्दिनँ 
जे भएको थियो त्यो मेरो जीवनमा कहिले भएको थिएन नौ ल अनुभव बढी बढी देखि यहाँ हुन्न यति नै प्रशस्त थियो मेरो निम्ति आफैलाई बलियो मुक्का खाएर पसारिनलाई वास्तविकताको ठूलो फाटमा जहाँ सपना कल्पना र ढोंग केही थिएन केवल एउटा वास्तविकता म आफैमा एउटा रित्तो भाडामा अनुभव गर्न थाले रित्तो बोतलको असमर्थता आफूबाट भागेको तरललाई बटुल्न नसकी जिल्लिएको मैदान बीच एकासे रुख आफ्नै हाँगाबाट उडिसकेको बकुलालाई पछ्याउन नसकी टोलाइएको नितान्त एक्लो कस्तो नाङ्गो वास्तविकता जसलाई आफूभित्र छोप्ने लुकाउने कुनै साधन छैन जम्मेर बस्नुपर्छ स्वेकजी बोल्नुहुन्न नि शिवराजको यही वाक्यले मलाई झस्कायो मरणचसे हाँसो हाँस्दै बरीको जस्तो ओठ दिएको शिवराजलाई मैले हेरिरहे आफू भित्रको उदाङ्गोपनलाई सक्त छोप्न खोजे ऊ भन्दै थियो प्लेनको टिकट पाइन बाइरोडको टिकट लिएर आएको छु सन्तोष लाग्यो शिवराजले मेरो अनुहारको भावको लक काटेन ऊ त्यस्तो ठिम्याउने मानिस पनि होइन स्थितिदेखि फुत्कन खोज्दै मैले भने त्यहाँ चुरोट पाइन र सिलसिलामा मिल्ने प्रश्न नभए तापनि शिवराजले भन्यो पाउँदो हो नपाए गाह्रै पर्ला भनेर त्यसपछि बरीको जानका कारणहरू उसले बताएन र चाँडै बारबाट निस्क्यो अन्तिम ग्राहक बनेर म पनि निस्के निराश्रित मेरो छयालिस वर्षका निकलाम हुर्केका दिनहरूमा पहिलोपटक स्वास्नि मान्छेको निम्ति व्यवस्था अनुभव गर्दै क्रमशः चिसो हुन लागेको रात स्याटले निकै हान्थ्यो रित्तिसकेको सडकै सडक आफैलाई घिसार्दै रत्नपार्क आइपुगे सम्झन थाले यही मुटुले कति स्वास्नि मान्छेलाई काखमा उठाएर फेरि तिरस्कार गरिदिएको छु तर स्वास्नि मान्छे आफूदेखि टाढा हुँदा रित्तो र एक्लो अनुभव गरेको छैन बरीसँग अब त्यो घरमा महिना दिनको निम्ति भेट हुँदैन यति नै हो मेरो समस्या फेरि मलाई यो छटपटी किन कुन आशक्तिको सम्बन्ध राखेको छु र मैले बरीसँग के चाहन्छु म बरीदेखि को हो र बरी मेरो बरी नहुनुमा किन म भित्रको लोग्ने मान्छे यसरी विचलित हुन्छ तिमीप्रति मेरो यो यौनको भोक होइन बरी किनभने त्यो पनि राम्रोसँग अनुभव छ मलाई किनकि तिमीलाई नाङ्गो हेर्दा म झस्केको छु तिम्रो गर्दन र छातीको रहर यो होइन बरी किनभने अँध्यारोमा एक्ली तिमीलाई कतिचोटि पाएको छु म जे पनि गर्न सक्थेँ तिम्रो मुखबाट आएको सुकुमेलको बास र तिम्रो शरीर छोएर आएको हावाबाट नै मैले आफूलाई सन्तुष्ट बनाएको छु यसैले कि तिमीप्रति मेरो यौनको तीव्र भोक छैन तिमीलाई देख्दाखेरिको मेरो रहर रहर मात्र हो एउटा लोग्ने मान्छेको विवश रहर म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन लाग्यो कुन अचेतनामा स्याहारे छु मैले बरीको नफस्टाएको कोरा भावना जस्तो जीवनलाई एउटा ला म खाटुन शरीरलाई कतिपय रत्नपारको चिसो चौतारीमा उद्देश्यहीन आफैलाई पर्खाएर म बिस्तारै डेरातर्फ फर्के मस्तिष्कभरि व्यवस्था बोकेर हिँडेको मेरो निर्दो शरीरलाई मेरै खोट्टाहरूले जिस्क्याउँदै लगिरहे डेरा पुगेर फेरि रक्सी थपे भात खाइन पहिलोपल्ट निन्याउरो मुख लगाएर म खाटमा पल्टिरहे सम्झे बरी भोलि जाँदैछ तर फर्किन्छे यहाँ पुगेर पनि मेरो छटपटीले आड पाउन सकेन कता कता आफैमा फाटिएर आफैसित गुनासो गरे कहीँ प्रेम जस्तो निकृष्ट र निर्थक सत्यमाथि बलि जान लागेको त होइन कहीँ यही कोमल र कलिरो भावनाको शिकार हुन लागेको त होइन मेरो बुढो शरीर मेरो खर्रो जीवन जम्मामा मेरो निस्सार जीवन यदि हो भने यो नाङ्गो उपहासलाई मैले कसरी सहने यो कुट व्यङ्गला मैले काँधमा कसरी थाप्ने निन्द्रा र अनिदो अवस्थाको माझमा झन्डिएको त्यो रात म सुतेको पनि होइन नसुतेको पनि होइन रातभरि मलाई चुरोटको धुवाँको मुस्लोले ऐठन पारिरह्यो सपना जस्तो ठाउँमा कतिपल्ट धुवाँमा निश्वासिएर म बाहिर आउन खोजे रातभरि मलाई सुनौ लोटाउकोले तर्साइरह्यो निकुटीले पहिलिएका आउलाहरूले घाँटीमा मुसार्न आइरहे 
सक्तो मैले आफैले हुम्काउन खोजे तर रातभरि 5 फुट 3 इन्चकी एउटी मुडुली स्वास्नी मान्छे मसँग बसिरही तिर्खाले व्यप्त भएर पानी पिउन उठ्दा मलाई आफै प्रति दया लागिरहेको थियो रातको शून्यतालाई चिर्दै हिस्टोरिक जस्तो मलाई चिच्याउन मन लाग्यो बरी तिमीसँग त मेरो प्रेम भएसक्या र तर यो उपहासको बोझ बोक्न नसकी म पिरोलिन थाले अफ्ठ्यारोमा निस्केको पिलो जस्तो म कहाँ लगेर देखाउँ यस व्यवस्थालाई चुरोट तानेर रात काट्न बहाना गर्न खोजिरहे र सम्झिरहे कति हीन म साथै कति निर्दो जापानको गोलीबाट बचेर आएको म यही दिनको उपहास सहनलाई होला मैले आफैलाई निसार तुल्याई सँगालेको जीवन यही व्यवस्थामा पिल्सनलाई होला कति घिनलाग्दो सत्य सजिलै अस्वीकार गर्न नसकिने रिमझिम उज्यालो हुँदा म रात आँखाहरूलाई सजीव केही नभएको जस्तो बनाउन झ्यालको चिसो हावा थापेर बसिरहे अनिदोली कपाल दुखेको थियो रक्षीको गर्मीले पेट र छातीको उकुस्मुकुस हराएको थिएन पातलो तुवालोले एक पत्र छोपेको आकाश उज्यालिन लागेको थियो खरानी रंगमा भरखर जाग्न थालेको काठमाडौँ कति विरक्त लाग्दो देखिन्थ्यो यन्त्रचालित जस्तै म मुखसुख धोएर आफ्नो नयाँ सुटमा निस्के त्यही सुट जुन बरीको जन्मदिवसमा एकपल्ट लगाएको थिए बरीलाई पुर्याउन जान मेरो आवश्यकता थिएन शिवराजले मलाई भलाएको पनि होइन म त्यसै भौतारी र बस छुट्ने ठाउँको अलिक पर गएर रोकिए केवल ऊ बस चढेर गएको हेर्न बिरानो टोलमा पस्न हिचकिचाएको निर्दो लु त्यो कुकुर जस्तो आँट र भर्न पुगेर टाढा बसिरहे कसैले देख्ला भनेर डर खपेर ऊ आई हातमा एउटा ब्याग झुण्डाएर शिव आयो अलिक ठूला एयरब्याग बोकेर एउटा काम गर्ने स्वास्नी मान्छे र ऊ बस चढिसकेपछि झ्यालबाट ऊ निकै बेर शिवराजसँग कुरा गरिरहे मलाई जीवनमा पहिलोपल्ट एउटा लोग्ने मान्छेसँग ईर्षा भइरह्यो बसले एक मोड खाएर ओझेल भइसकेपछि काठमाडौँ मात्र होइन मलाई मेरो संसार शून्य लाग्यो बिरानो लाग्यो लाज पचाउँदै आफूभित्र तर्सँदै मैले मनभित्र दोहोऱ्याए मेरी सकम्बरी म तिमीलाई प्रेम गर्छु फर्कँदा मेरो प्रत्येक पाइलाले मलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको थियो प्रत्येक परिचित मोडले प्रत्येक परिचित पसलले र प्रत्येक अभ्यस्त गल्लीहरूले मलाई गिज्याइरहेका थिए बुसिया कुकुरहरू मलाई हेरेर एक तमासले भोकिरहेका थिए म प्रत्येक थुत्रा ट्रकको अघि पनि हिंता अनुभव गरिरहेको थिए नयाँ सडकको मुखमा बस पर्खिरहेका बैशालु एक जोडीदेखि छिट्टो आँखा बचाएर भागे प्रेम मेरो निम्ति व्यङ्ग्य भएर उभिएको थियो मनभित्र बरीको प्रेमलाई लुकाएर सायद बाँकी जीवन यस्तै हिन बनेर बिताउनु छ बुढ लाहुरीले खल्तीमा सजाएको रुमाल जस्तो बुढ रुखमा बेमौसममा टुसाएको मुना जस्तो बैस गइसकेपछि नाकको डडल्डीमा आएको डन्डीफोर जस्तो बरी मेरो मुटुमाझ निर्धक्क पल्टिदी यो त भयो मेरो व्यङ्ग्य यस विडम्बनालाई म हाँसी हाँसी सहिदिन सक्थेँ लौ माने मैले प्रेम गर्न थालेछु एउटी मभन्दा बाइस वर्ष सानी ठिटीलाई एउटा निस्सार बितिरहेकी स्वास्नी मान्छेलाई के भो त प्रेम अन्दो छको नातामा म भन्न जाऊँला बरी म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न प्रेम जसको बीचमा पनि त हुन सक्छ तर मेरी सकम्बरी यो बुढो रक्षिया सिपाहीलाई के भनेर तिमी आफ्नो छातीमा स्थान दिई राहुली र तिमीले बुढो भनेर मानिसको बुढो हाडमा तिमीले पहिलै सकिसौ अब के भनेर मेरो बुढो प्रेमको प्रतिक्रिया दिएर तिमी आफ्नो कपाल दुखाई राहुली कुनै दिन यो सस्तो परिभाषा दिएर तिम्रो सामु म आफ्नो सत्य अभिव्यक्ति ओकल्न आउँला तिमीले अवश्य मलाई गत्तिलो झापड हान्नेछौ मेरो मुख भरी थुक्नेछौ प्रेम नहुँदा पनि मेरो निमित्त निस्सार नै थियो र अब भएपछि पनि निस्सार के मूल्य मेरो प्रेमको बरीको अनुपस्थितिमा पनि म त्यो घरमा गइरहे कुनी त्यहाँ जानमा म के सन्तुष्टि पाउँथे चुरोटको मात्रा मेरो बढेको थियो 
चुरोट लगातार तानी रहनुमा म अर्कै सन्तुष्टि पाउँथे इन्सेक्ट किलर सुनगाबा का फूलहरू हातहरूले छोएर पनि एउटा सन्तुष्टि पाउँथे यति थिए मेरो सन्तुष्ट हुनुमा सीमा तथा साधन सन्तुष्टि मैले खोजेर लिनुपर्थ्यो बाँच्ने बहाना गर्नुपर्थ्यो नत्र म भित्रको व्यक्त सन्तोषले मलाई एकनाश खाई नै रहेको थियो आफैले एउटा घेराको सृजना गरी त्यसैमा रङमङ्गिएर भुलेर हिँडिरहनुपर्ने कहिलेकाहीँ त शिवराजलाई हेरेर पनि म चित्त बुझाउँथे शिवराजसँग बरीको र शिवराजसँग मेरो पनि घनिष्ठता छ अनि लाग्थ्यो त्यसै महिना दिनपछि ऊ आई केही अझ दुब्लाएर त्यही साँझ मैले उसलाई हेरे एउटा घेराभित्र थुनिएको एउटा सीमादेखि उता जान असमर्थ मेरो उसलाई भन्नु केही थिएन उसले मलाई एक दिन भनी सुएकजी दुब्लाउनु भएछ र मैले स्वीकार गरे मधेशबाट फर्केर आएपछि उसले केस छोटाइन कान छोप्ने गरी घिच्रो छोप्ने गरी पलाएको थियो उसको केस मलाई स्वास्थ्य मान्छेको ला मुकेश भाइको मन पर्थ्यो यसैले मैले उसलाई एक दिन भने बरी तिमलाई केस पालेको कति सुहाएको छ अब त पाल्ने गर है त्यसको तीन दिनपछि जाँदा एक इन्चको हिसाबले केस छाटेर ऊ बसिरहेकी थिए हरिद्वारमा केस फालेर आएकी विधुवा जस्ती भर्खर मुटुलाएर छोडेकी बौलाही जस्ती भएर उपरान्त मैले केही भन्ने साहस गरिन मलाई चोट लाग्यो उसदेखि विरक्त लाग्यो तर त्यो मूल्यहीन चोट विरक्तिले मलाई उसको मोहदेखि टाढा लगेन सम्झे कति विपरीत गएकी छ ऊ मदेखि उसको बाटो पहिलाएर म कहाँ सक्छु र मेरो उल्टो दिशातिर हिँडिरहेकी हुन्छे ऊ जहिले पनि एउटा नदीको जहिले पनि म उभो लागेको छु र ऊ सल सलती विपरीत बगेर गएकी छ त्यस भंगालोलाई फर्काएर एकपल्ट मेरो आफ्नो बाटोतर्फ बगाउनु अनि त्यसकोपछि केही कुरा नसम्झे हुन्छ त्यसैले यो मेरो कथा अति दयालाग्दो र अतिहीन प्रेम निस्सार मानिसहरूसँग निस्सार प्रेमसँग सधैँ हातोमालो गरेर हिँडिरहेका छन् प्रेमको अस्तित्व रहेको छ निस्सारतामा र म पनि एउटा निस्सार प्रेमलाई छातीमा च्यापेर हिँडिरहेको छु प्रमाणित गरिरहेको छु आफैलाई दुःखको गोरेटोका जीवनलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भोगेर हिँड्नुपर्छ कति कठिन छ यो जीवनसँग पार पाउनु सबै रित्याएर हराएर पनि बाँचिन्छ केही नपाउनलाई बाँचिन्छ यसरी प्रशस्त विचारहरू खेलाएर डुलिरहे काठमाडौँका सडक गल्ली होटेल र बारहरूमा पोखिने मेरो कुनै साधन थिएन ठाउँ थिएन मेरो छातीमा प्रेम एउटा गतिलो खाडल खनेर बसिरहेको थियो दुब्लाउनु के थियो अच्छ बुढो देखिनु थियो उमेरले बुढो बनाएको मानिस छालाले बुढो बनाएको मानिस पीरले खुम्चिएको अभिव्यक्ति सहर्ष स्वीकार गर्दै जाँदै थिए नाङ्गो वास्तविकतालाई र सान्तवना दिन्थे आफैलाई यस्तै हो मान्छेको प्रारब्ध भनी हिउँदमा कछ्याङ्ग्रिएर दिनहरू बित्न लागेका थिए तुसारो र कुइरोले खेलेर उजाड बनाएको काठमाडौँ बरीको फुलबारी शिरीषका रुखहरू दुबोको चर आश्रय पाउन धाएको कुकुरको जस्तो मेरो अस्तित्वलाई लिएर पृथ्वी घुम्दै थियो नियमबद्ध माघको बीच महिना हुँदो सानो पहिलो गई शिवराजले केही दिन बेज्जतीको अनुभव गर्यो मुजुराले र आमा चाहिँले सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राखे मुजुराको भन्नु थियो एकअर्का रुचाएर गएदेखि कसको के लाग्छ र उनीहरू जीवन बनाएर बस्न सकिहाल्छन् नि सानो कुनै खराब चालचलन भएकी केटी होइन शिवराजले बरीलाई सोद्धा बरीले यति नै भनिरे मात्ती किठिटी कत्रो हतार परेको बिहे गर्नलाई त्यसपछि उसले कहिले सानोको नाउँ लिन सानोलाई हेर्ने इच्छा प्रकट गरिन एक किसिमले चटक्कै बिर्सिदी फेरि समागम भई आफैमा यी सबै अभिव्यक्त भएर मैले सही रहेको थिएँ हेरिरहेको थिएँ कोरा आदर्श र कोरा भावनामा मेरो जीवन पलापिन असम्भव हुँदै गयो 
जति चिंदै गयो बरीलाई उतिमा फस्दै जान्थे उति सम्मोहित हुँदै जान्थे र उति उस प्रतिको मेरो रहर तीव्र हुँदै गयो मेरो रित्तो मस्तिष्कमा एउटै शब्द वारपार खेलिरहन्थ्यो त्यो हो शकम्बरी जति टाढा भगाउन चेष्टा गर्थे उति म उसको नजिक हुरुक्क भइरहेको पाउँथे सधैं भरी एक तमाससँग म उसलाई सम्झिरहन्थे कत्रो व्यंग्य ममै एउटा लोभको संसार भइसकेको थियो सिंहको बरीला पाउन घाटी छाती र टाउको नभएको बरीला होइन यी नभएर विरोध मात्र उगटेको उसको आत्माला होइन उस प्रतिको शारीरिक रहर सँगसँगै उसलाई पनि जम्मा बरीलाई एउटी ठोस सकम बरीलाई सम्पूर्ण उसदेखि कुनै उसको मानसिकता नछुट्याएर उसदेखि कुनै उसको आशक्ति नछुट्याएर म अंगाल्न चाहन्थे बरीलाई सम्पूर्ण उसलाई आफूभित्र र समावेश गराउन चाहन्थे आफैमा निस्वार्थमाथि आफैलाई अर्न दिन सकिन तिम्रो नश्वर शरीर मलाई चाहिँदैन तिम्रो आत्मालाई साँचो माया गरेको छु भनी मैले भ्रममा राख्न सकिन यो ढोंग र असत्य भावनाको आधारमा मैले आफूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिन मानिस अज्ञानी हुनु नै सुखी हुनु हो मलाई सिंहको उ र सम्पूर्ण उ चाहिएको थियो शिवसँग यो पीर पोख्नु आत्महत्या गर्नु बराबर थियो मैले राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेको थिए मुजरा हो भने कुनी त सकम्बरीलाई एउटा बुढो रक्षाको हात छोड्नु शिवको निम्ति पनि आत्महत्या गर्नु थियो कुनै पनि अवस्थामा बरीलाई उसले मेरो अघि बलि दिँदैन अब म काठमाडौँबाट भागिन भने मेरो बहु लाउनु निश्चित थियो भाग्ने कुरा सम्झियो कि झन् नरमाइलो लाग्थ्यो प्राप्तिदेखि टाढा अनकन्टारमा अन्धाधुन्द आफूलाई निर्वासित गरिदिएर कसरी बाँच्ने अनि म निश्वासिएर आउँथे कहिले लाग्थ्यो सम्पूर्ण आफूलाई पखालेर पगालेर मन र मस्तिष्क जम्मै उदाङ्गो देखाएर यदि नयाँ जीवन सुरु हुने सम्भावनाको अस्तित्व कहीँ भए मैले पनि बढीसँग जीवनदान मागे हुँदैन आफ्नो दुःख बिर्साएर अतीत बिर्साएर अपराध बिर्साएर मैले एकपल्ट आफैलाई कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हो हुन सक्छ उ मलाई तिरस्कार गर्छे घृणा गर्छे र शक्तिले पुगे मार्न बेर लाउँदिन एउटा सत्य त खोलिन्छ यति थाहा पाउने छ उसले कसरी सुयोग वीर सिंहले सारा जीवनका अनुभूतिलाई निर्थक्क आफूबाट चिप्ल नदिएर खोक्रो बाँचेर रित्तो बाँचेर आफ्नो छयालिस वर्षको उमेरमा सा र मन उदाङ्गो पारी एउटी चौबिस वर्षकी ठिटीसँग सत्य प्रेमको प्रतिक्रिया मागेको थियो यति त थाहा पाउने छ उसले मैले उसलाई कस्तो दयनीय अवस्थामा प्रेम गरिरहेको छु केही हलङ्गो त हुनेछु म केही सुखी त हुनेछु चिच्याउन मन लाग्थ्यो मेरी चोकी सकम्बरी मलाई पनि चोखिन त देऊ बाँच्न त देऊ एउटा बेथा बोकेर म बाँचिरहे रक्सीसँग पिउँथे उसलाई फेरि रक्सीको छोडाइसँगै तर लगाइराख्थे सम्झन्थे म कहाँबाट कहाँ आइपुगे दजाएर हेर्थे आफ्ना अनुभूतिहरूलाई र निष्कर्षमा पुग्न चाहन्थे मेरो बाँच्नुको कुनै मूल्य छ कि छैन कसरी मूल्यहीन गुजरेर गएका छन् म माथिबाट युगका पाङ्ग्राहरू र कति निकृष्ट हुर्केको छु म एक दुई तीन गर्दै पल्टन छ पुरानो इतिहास र यसमा म आफ्नो मूल्य खोज्थे र सम्झन्थे कसले मलाई के मूल्य दिन सक्छ के महत्व दिन सक्छ मेरो कुन स्थान छ यस युगमा मलाई भनेर बाँच्नुको कुन सान्तावना छुट्याएको होला के न्याय दिन्छ मलाई सभ्यता र प्रगतिले के पुरस्कार दिन्छ मलाई मानवताले कुन हो मेरो आश्रय एउटी क्षीण ठिटीको अनुहार मेरो अघि उत्रन्छ र आँखा तरेर जान्छ बलि या बलिया हात खुट्टा गहुँ गोरो रोगन 
कुनै चेतनशीलता नलुकाएका सफा आँखाहरू लट्टा परेको केस महोगनीको रुखको आडमा शिकार गर्न बसेकी म सम्झन्दै जान्छु मध्यरात भएको होला क्यामुफ्लेज भएर बसेको सैनिक बहादुरको उपस्थिति थाहा नपाई खोलाको कुलुलुलु सरसँगै बहलिएर उ बसेकी छ जुनको रंगमा पहिलिएकी जंगली फूलको बाससँग अभिव्यक्त भएकी यदि कसैलाई स्वर्गालु भन्न सके उ त्यही हो अज्ञान निरअपराध अस्तित्वको किराले कतै बाट नखाएकी सगले उसलाई हेरेर मात्र बस्न सकिन्न के थाहा उसलाई बिचारी आज मानिस कहाँ पुगेको छैन कसरी यो आधारातिर अभेदको जंगलमा पनि उ एक्लै छैन यो गोर्खा रेजिमेन्ट बसेको जिल्ला हो जहाँ भरे भोलि जापानीहरू आइपुग्न सक्छन् बम खस्न सक्छ कति सिपाहीहरू लोकेर बसेका छन् पोत्रा पोत्रीतिर मार्न कि मर्न भनी तर उसलाई यसले कति विचलित पार्दैन शिकार भेटाएदेखि एउटी स्वास्नी मान्छे नाङ्गा पाखुराहरूलाई जुनमा टल्काएर केन्द्रित भएको छ जति उसलाई हेर्दै जान्छु मलाई क्यामोफ्लाजको बन्धनले घाँटी निमुट्न थाल्छ युद्धले पिरोल छ विरोध गर्दै झ्याङबाट फुत्कन मन लाग्छ मेरो क्षणिक अस्तित्वमाथि मलाई मोह भएर आउँछ मलाई त्यो स्थिति लुट्न मन लाग्छ म मनमा नै भन्न लाग्छु ए छिन् कि सुकुमारी छोरी मेरो मात्र होइन यहाँ तिम्रो जीवनको पनि अस्तित्व छैन मेरो मात्र होइन तिम्रो मृत्युको पनि अर्थ छैन यो युद्धको घनघोर क्षेत्रभित्र हामी दुईटैको मृत्यु छैन तिमी र ममा के दुश्मनी छ र तिमी के पाउँछौ अनि म के पाउँछु र यो युद्ध जितेर होस् वा हारेर हिजो मात्र तिम्रो हेड हन्टर बाबुको निम्तोमा तिमीले मान्द्रोमा पस्केको भात र ठाउँ ठाउँमा सजाएको अर्नाको फिलो तिम्रो कुकुर र म साथै बसेर आएका हौँ घ्याम्पभरि रक्से खुवाएर कसरी तिमी खुसी भएकी थियौ तिमी नै त हौ बाहिर आएपछि पनि अर्नाको सिंहभरि रक्सी बोकेर मतिर झम्टने तिम्रा पाखुराहरूको विरोध नै गर्न सकिन घटघटी पिदिए सायद मेरो खाँदिएको बलिष्ठ शरीर देखेर तिमी मोहित भएकी थियौ त्यसैले आफ्नो हन्टर बाबुलाई के के भन्दै मलाई देखाइरहेकी थियौ कति सरलता थियो तिमीमा हामी यतिका गोरा काला पाहुनाहरूको माझ पनि तिग्रा जम्मै देखाएर हिँडिरहेकी थियौ तिम्रो आँखाहरूमा कति कमला भावनाहरू पढ्न पाइन्थ्यो तर हामी सिपाहीको जात हामीलाई के वास्ता रह कि तिमीलाई देख्दा मलाई हाम्रो पहाडको किरात स्वास्नी मान्छेहरूको सम्झना आएको थियो तर तिम्रो बाबु र उनीहरूको बाबुमा धेरै फरक छ सायद यही नै हाम्रो स्मरणमा अन्तिम अध्ययन हुन सक्छ हामी भोलि मर्न पनि त सक्छौँ के ठेकान तिम्रो सिकुवामा जमघट भएर नाच्दा साँच्चै मैले सबै भोलिए हामीतिर लम्किरहेको मृत्यु पनि बर्मको सीमान्तमा अघिल्लो मोर्चामा परेको मेरो अस्तित्व पनि हाम्रा कर्णेल नाच्दा तिमी किन त्यस्तरी हाँसेकी तिमी पनि हाँस्न जान्दैछौ तिमीमा पनि जीवनका सपनाहरू सञ्चार हुन्छन् तिमी पनि शिरमा फूल सिउरेर सङ्लो कुलोमा आफ्नो अनुहार हेर्दै मुस्कान भर्न सक्छौ तिमी पनि बहिष्को ढोकढुकी अनुभव गर्छौ तिमी नाच्दै रहन्छौ म पनि त तिम्रो बगलमा नाचिरहेको थिएँ ननाचे त तिम्रो बाबुले टाउको काटला भन्ने डर तिम्रो बाबुका अङ्गरक्षकहरू भाला लिएर बसिरहेका थिए तिम्रो घरको वातावरणको माध्यमबाट तिम्रो माध्यमबाट मैले जीवनका सबै दिनहरू बिर्सँदै थिएँ यसरी नै असार महिनाभरि खेतको आलीमा नाच्छन् तिमी जस्तै हाम्रा किराँतका छोरीहरू केवराका फूल जस्ता पहिला गालाहरू थर्क्याउँछन् यसरी जीवनको तिक्षणताबाट आफूलाई सधैँ अलग राख्न सके तिमी र मलाई सुखको परिभाष कसले दिनुपर्थ्यो र जे होस् तिमीले बिर्सिएकी हौ मलाई बिस्तारै मलाई एउटा सही नसक्नु विरक्तिले छोप्छ सम्झन्छु म चितुवा झ्याङबाट बुटलुक्क उफ्रन तयार म आफैलाई धेरै नियन्त्रणमा राख्न सक्दिन 
माखरिंगको रमाइलो कचिन बस्तीदेखि सरलङ्ग देखिने बन पाखा काडे गुलाफमा फलेको बैसी गोठाल्नी कचिन एउटा स्मृतिको पाना परलक्क पल्टेर उदाङ्गो हुन्छ साच्चै 
उसको गालामा सधैं गुलाब फुलेको हुन्छ ओठमा गुलाब फुलेको हुन्छ 1941 को मे महिना गुलाबको ऋतु क्यामको अलि पर पाखामा म डुलिरहन्छु जमदारी बिल्ला जडेको फराकिलो कुम कुकुरे छाती लिएर बिदाको दिन कचिन रक्सी चुरोटमा आफ्ना सबै नशाहरू भिजाएर भाग्छु क्याम भित्र खाली लोग्ने मान्छेको संगति झर्को लाग्दो हुन्छ नाकमुख मिलेको कलिलो अनुहार भएको रूपरंग देख्दा नसतातिएर आउँछ र जिस्काउन मन लाग्छ सम्झन्छु यो मेरो दोष होइन नैतिक नियमिततामा चलिरहेको संसार चलाउन खोजिरहेको संसारमा लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छेको बीच एउटा पर्दा रहेको छ भन्ने सत्य हामीले भुलिसकेका छौ स्वास्नी मान्छे नपाएर समयौनिक सम्बन्धबाट सन्तुष्ट हुन जानिसकेका सिपाहीहरुको जातले मानवीय सभ्यतादेखि छुट्टै एउटा भ्रम आफ्नो प्रवृत्तिलाई बानी पारिसकेको भए यसमा उसको के दोष कति दयनीय अवस्था छ हाम्रो लोग्ने मान्छेले लोग्ने मान्छेबाट तृप्ति पाउन सक्दैन अनि भाग्न मन लाग्छ चुरमा डुबाएर अभिलाषाहरुलाई के छ यार शिकार भएन जस्तो छ नि एउटा साथी कानकान सम्म हाँसेर जान्छ शिकारको के दुःख यार भन्दै म एउटा गुलाबको कोपिलालाई ओठमा जोरेर राख्छु हत्केला भित्र रगड्छु अनि बुटले कुल्ची दिन्छु मेरो मुठीबाट फुस्कन्छन् रमका केही ट्याब्लेटहरू र एउटा लय हा हा रेलीमाई सँगसँग गर्ने खोला मसी गोठाल्नी नजिकैबाट गइरहेकी छ आफूलाई एउटा सिङ्गो गुलाफमा फुलाएर पहेलो गुलाफ जस्तो अनुहारमा रातो गुलाफको उन्ट थेप्चो नाक चिम्सा आँखाहरू चुरु पोखेर लोभ्याइरहेको छ एउटा विदेशीलाई म सुसुल्दै उसलाई साउती गर्छु उत्तर्केर जान्छे म उसैको भाषामा बोलिदिन्छु मेरी मायालु कति निर्दयी तिमी म उसको पछि पछि जान्छु एउटा सिपाहीले उसलाई पछाइरहेको छ बोलाइरहेको छ नजिक पुगेर म उसका पाखुरा समाउँछु केही चाँदीका दामहरू हत्केलामा राखेर देखाउँछु औलामा टल्किरहेको बर्मिस रुबीको औँटी देखाउँछु उसले तिरस्कार गरेर हेरिदिन्छे र भन्न खोज्छे सायद यी सबैको आवश्यकता छैन मलाई दया गर्न सिक म उसको गाला सुमसुम्याउँदै उसलाई बुझाउँछु मेरी मायालु हामी मरिसकेकाहरूसँग आदर्शको प्रकार किन राख्नुपर्यो आउ लुट नदेऊ तिमी पनि लुट मलाई बिन बजाएर रठाएको सर्प जस्तै ऊ मेरो भरमा एउटा घारीभित्र पस्छे उसको अनुहारबाट क्रमशः गुलाबका पत्र दलहरू निमुठिएर झर्न थाल्छन् उसलाई म मन खुसी लुट्छु ऊ निर्दो देखिन्छे बिस्तारै म आफ्नो औँलाबाट रुबी कौटी झिकेर उसलाई लगाइदिन्छु ऊ विरोध पनि गर्दिन त्यो दिन र त्यो रातमा केही अन्तर छैन सम्झन्छु हामी बमवर्षक विमानहरूको छत्र छायामा छौँ सङ्गीनहरूको जंजीरभित्र बमको धुवाँभित्र हामी जीवनको उपभोग गरिरहेका छौँ विवस आँखाहरूले मलाई हेर्दै मानौ भनिरहेको छ बिहे गरेर बसाउन गोर्खा यो शरीर तिम्रै हो मेरी मायालु म उसलाई सन्तावन दिएर फर्कन्छु कछाडभरी आलो रगतको टाटो सम्हाल्दै ऊ फेरि आफ्नो हत्केलाहरू उठाउँछे र साना आँखाहरूको साङ्ग्रो पीर दुई थपा आँसु व्यर्थ पुस्छे किन रोएकी होली ऊ के छ र यहाँ रुने रुवाउने सत्य कस्तो नसम्झिए कि त्यत्रो दामी औँठी पाएर पनि मैले के गरेर उसलाई अझ गोराहरूले जस्तो चक्कु प्रयोग गर्नुपर्ने मेरो सिलसिला यहीँ टुङ्गिन्छ के यार यहाँ किन अर्को अल्लारे देखा पर्छ म उसलाई इसाराले घारीतिर देखाइन्छु उलम्कन्छ आफैलाई केही हलुङ्गो अनुभव गर्छ क्रमशः रात पर्छ रोलकोल रमकोल मादलको टाङटुङ एउटा विरक्त अनि एकसुरे लय हा हा रेलीमाई छङछङ गर्ने खोला खोला रेलीमाई छङछङ गर्ने खोला कृत्रिम छाती बनाएर मारुतिको ढाँचा झिक्न कम्मर मर्काउँदै एउटा साथी आउँछ स्वर चर्किन्छ माद घन्किन्छ 
अनि म बिर्सदै जान्छु आफैलाई रमले रनकाएर जीव लाटो भइरहेको हुन्छ बिहान एउटा साथीले सुनाउँछ एउटी भइसको ठालनी कचिन रगत पच्छे भएर लडिरहेकी थिए काली नीली भइसकेकी पापीहरू मर्ने गरी शास्त्री दिन्छन् उस्तादले उर्दी सुनाउँछ फर्स्ट सेभेन गोर्खा राइफल्स बटालियन अर्डर कम्पनी एक दुई तीन चार पाँच लङ मार्च फ्रम माखरिङ प्लाटुन कमाण्डर सोयक बिर्सिंह म टल्केको बुटमा आफ्नो अनुहार हेर्न खोज्छु बिदा माखरिङ माखरिङको बनपाखा म मेरो साथीको कैफियतलाई महत्त्व दिन्न सङ्गीनले रोपेर रक्ताम्य शरीर ग्रेनेडले भुँडी पड्केर उछिटेका आन्द्रा बोसे आन्द्रा लासमाथि लास गिद्ध उडाएर स्याल रिङ्गाएर को भन्दा को कम के हो र मृत्यु खल्तीभरी हाराकिरी गरे मर्नेका आउलाहरू बोकेर मुर्दाका आउलाहरू बोकेर एउटा जापानी स्वदेश फर्किने चीन आशामा बाँचिरहेको छ कति निस्सार म विचार गर्छु कस्ता यिनीहरू खल्तीका आउलाहरूले तर्साउँदैनन् क्यारे हामीले के लानु स्वदेशमा लडाकुहरूका टाउका एउटा रुबीभित्र अलमल्ल परेको गुलाफ बलत्कृत गुलाफसँग मिलेर जुर्मुराउँछ सुनौलो टाउको कति विवश म उसलाई छुन पनि सक्दिन माया पोक्न पनि सक्दिन कचिनको रगत आँसुलाई मूल्य दिन नसक्ने म अब जुनसुकै आँसुमा किन नरौँ को मेरो पिर बुझ्न सक्छ र जे होस् मलाई एउटा सानो तिनो आश्रय चाहिन्छ रात बिरात मलाई कराउन मन लाग्छ मेरी सकम्बरी जीवन त्यति निस्सार छैन होला इन्सेक्ट किलर सुनगाबाको पातमा किन रमाइरहन्छौ कपाल पाला नबरी कति सुहाउँछ तिमीलाई चिनिया पत्थरको गहना मनपर्छ तिमी पनि पत्थर जस्तै छौ अंग्रेजी सोप्रानो जस्तो धुनसँग थर्किँदै एउटा शालीन अनुहार देखा पर्छ लुङ्गी र गन्जीमा कसिएकी बर्माको जङ्गलमा फुल्ने सुनगाबा जस्तै मेरो मस्तिष्क दुखेर आउँछ म छटपटिन्छु तर पल्टाइदिन्छु इतिहासको एक पाना मोटुभित्रसम्म चिरिएर जान्छ कसो हो सुबेदार सुयोग बिर्सिंह क्यान्टिनमा कफी खाएर फर्कँदा मसँगको साथीले भन्छ माटिन्ची आज पनि आएकी थिई यतै बिहे गर्ने सुर छ कि यार हुन यार घोडाको कबाब खुवाइदिन्छे बर्माको सुनगाबा जस्तै छ हेर्दा खुवानी हो पा म जोडसँग हाँस्छु म हाँसेको कारण ऊ सहसँगै बुझ्छ पिणायुको जङ्गलभरि फुलेको रातो र बियाजी सुनगाबा जस्ती रहरलाग्दी कहिले तिर्खा नमिटिने राम्री चाहिँ मिटान्छी बर्मेली किसानकी छोरी उसलाई सधैँ म मेरो खुवानी हो पा भनी गिजाइदिन्छु ऊ फुल फुलेको जस्तो मस्किदिन्छे म सधैँ भेट्छु सधैँ के के लिन्छु उसदेखि सित्तैमा ऊ मलाई सधैँ बिहे गरौँ भन्छे र यही आश्वासनमा म उसको ओछ्यानमा गएर रात रातभरि सोतिदिन्छु मेरो ओछ्यानमा ल्याएर रात रातभरि सुताउँछु माया बिना म सधैँ निलिदिन्छु उसको अस्तित्वलाई उसको कुमारित्वलाई म सधैँ भन्छु अब चाँडै बिहे गर्ने है माटिन्ची यसरी माटिन्चीसँग म पल्किएको एउटा गोरु अफिसरले सुइको पाउँछ र एक दिन प्याच्चै भन्छ हेलो गोर्खा सुबेदार मलाई पनि मिलाइदेऊ न तिम्रो अर्किड ब्युटी म उसलाई टारेर हिँड्छु र मनमा नि भन्छु कहाँ दिन्छु र मोरो खैरेलाई जति पायो उसैले राखु भन्दो रहेछ हामी गोर्खा बहादुरलाई पनि साझा नभएको माल चाहिन्छ भर्खर त झ्यामिएकी छे मेरो ख्वानी उपा किनकि अरू सरह माटिन्चीलाई खेलाउन मन लाग्दैन उसलाई विशेष रूपले हेर्न मन लाग्छ सायद उसले सधैँ मलाई भविष्यको लोग्नेको रूपमा हेरिदिएर होला त्यसो नगरे त ऊ मान्दिन नि फेरि कथाको बिहे कथाको घरबार सके यही पनि मर्दी हो ग्रेनेडले भुँडी पड्केर गिलासभरि अयभरिकी आँखाभरि अयभरिकी मलाई आज विशेष प्रयोजन साथ भात खुवाउन बसेकी छ माटिन्ची नप्पीको गन्ध विचार गर्छु सर्प भ्यागुतो के के हालेर बनाएको होला र पनि त्यसै त्यसै मिठो लाग्छ वातावरण नै मिठो लाग्छ माटिन्ची नै मिठो लाग्छ 
पछिबाट उसले लजाउँदै भन्छे अब कति दिन पर्खने साथीहरु कति जनाले गोर्खे लोग्ने ल्याएर बसिसके खनियोपा मुस्को चिउडो उठाएर भन्छु भोलि बिहे गर्ने कि पर्सि बिहे गर्ने म त रातभरि आफ्नो आँखामा पल्टेकी मटिन्चीलाई मात्र देख्छु र सम्झन्छु भोलि त आउँदै आउँदैन मलाई अंगालो हाल्दै उ भन्छे हाम्रो छोराछोरी भयो भने के गर्ने घाटी निमोड्दै मारिदिने यत्रो युद्धको गजमौरोमा केको छोराछोरी तर यो सुभन्दिन तिमीलाई रहर मेटिन्जेल छोराछोरी बनाइदिउला फिकर नगर खनियोपा तिमी जस्ती राम्री स्वास्नी पाउनु पनि मेरो सानो तिनो भाग्य हो र म घर फर्किन्न तिमीलाई बिहे गरेर तिमीसँगै तिम्रो खोर्सानी र अदुवा बारी गोडेर जीवन बिताइदिउला अब लडाई थामिन्छ हामी कति सुखी हुने छौ यो म बोलेको होइन म राम्रोसँग थाहा पाउँछु मेरो झुटो सन्तानको उ संकेत पाउँछे क्या र मेरो कमिजको कलरमा झुन्डिएर रुन थाल्छे र भन्छे आज त म छोड्दिन तिमीलाई मैले असाध्यै नराम्रो सपना देखेको छु गोर्खा दाइ मलाई मारेको पाप लाग्ला नजाऊ आज किन किन माटिन्चीको आँसु रोकिन्दैन कति फकाउँछु कति मनाउँछु हुँदैन उ आँसुको भल बगाइदिन्छे म चटान जस्तै अडान दिएर बसिरहन्छु उ मान्दिन मलाई रिस उठ्दै जान्छ सम्झन्छु यी स्वास्नी मान्छेहरु कति रुन्छे हुन्छन् आँखा पछिल्तिर आँसुको घैटो राखेका छन् कि यिनीहरुले जतिखेर पनि रुन्छन् जति चाहे पनि आँसु बगाउँछन् रोएर जीवन बित्ने हो र कस्ता मूर्खहरु म जान तयार हुन्छु माटिन्छे मेरो खुट्टामा छाँ ढालेर रुन्छे हटाउन खोज्छु हुँदैन र जम्मा र लात कस्छु उसको कमालो छातीमा र भाग्छु बैरकतिर ब्रिटिश कर्नेल स्टेफन रातभर मातेर रोए स्वास्नी छोराछोरीको सम्झना आएर मेरो नम्बरी साथीले भन्छ म हाँस्दै भन्छु कति निरर्थक त्यति सानो मुटु हुने मान्छे के कर्नल भएर बसिराको तर रुनुपर्छ स्टेफनले उ जस्तै म जस्तै अरू धेरैले हाम्रो बटालियन फलाम डिस्ट्रिक्टको अघिल्लो मोर्चामा अब तुरुन्तै हिँड्नुपर्छ सीमान्तमा जापानी प्याराट्रुपहरूले बिताइसके तोजोका रक्तबीजहरू छपछपती आइसके यही हो मर्ने बेला भिसी कमाउने मौका खुन त्यसै उम्लेर आउँछ अनायास हात खोकरीको बिडमा पुग्छ नम्बर तीन हजार तीन सौ पचास सुबेदार सुवेकवीर सिंह गोरे कैप्टन धाप मर्न आँच तर उस कति निष्क्रिय मानस छु पर्सिपल्ट मटिन्ची गिलासभरी ऐ भरे पर्खिन्छे उसको छाती में निलडाम अच देखते तर देखे गोर्खाबहादुर को बोटलाई नहीं प्रेम करे एटा लोग्ने घर में पस्ने साइत को तर मागिशको हो सुन गाबा को जंगल देखि टाड़ा जीवन को रहर देखि टाड़ा अर्थ देखि टाड़ा मटिन्ची ने ठाँचे गोर्खाबहादुर भागे कुरा र पासो हालेर मर्न सक्छे बीच खाएर मर्न सक्छे एउटा सस्तो मृत्यु मलाई हाँसो उठ्छ सम्झन्छु के गरेर मैले एउटा सुनगाबाको फूल कलिलैमा टिपेर बुटले कुल्चिसके बढी के गरे यति नै यदि अपराध हो भने यति नै यदि कलंक हो भने यो जीवन नबाचे हुन्छ नरोए हुन्छ नरो मेरो खनियोपा एउटा विश्वासघाती गोर्खाबहादुरलाई सम्झेर किनभने ऊ पनि मर्न जाँदैछ वेदीतिर मटाञ्ची आँसुमा पौडी खेल्दै सकम्बरीको मुडुलो टाउको मतिर आउँछ म समाउन खोज्छु अनि त्यो अदृश्य हुन्छ स्वीकार गर्छु जीवनमा दुर्दशाको अन्त छैन म त मरिन मृत्युको मुखमा पनि ना येट फु ज्याहा ना येट फु ज्याहा सौयाहा चौयाहा भ्यो भे भेखा छि खै त स्याउ हा अन्टवेठ्यो होला सैले छप्चेमा चाँटवे हल्या हल्या माउ ये मिद्दा श्वे हमादा वहैया नाउले तिष्यहा मप्चेपासे गवा सोप्रानको धुनले पछाड्छ मलाई वास्तविकताको संसारमा मेरो मुटु एकपल्ट फेरि भित्रदेखि चिरिएर आउँछ सायद यसरी पिर लिएर बस्नु नै मेरो जीवनको सन्तावना रहेछ यही नै होला मेरो आश्रय अब सन्तुष्टिको एउटा तकमा भाग्नु परेको छ युगसँग
डेथ भाली ये तो पो जून को बोझ बोकनु कर था युप हो ये उटा लास बांचेरा आए कुछ जीवन रित्यरा है कुछ जीवन आसम को सीमाना मिशन में मुसीर दाल रबात पाती खाने में ले समझे को हो अब अमामा कहीं सही ना यो भांग वाले पाइजमा रो कमीज भेत्र बसे को अस्तित्व बिशुवत जंगल को अवले जरूरी मारने नष्ट की को मेरे शरीर में अब कहीं सही ना मो मिस्टीन चुली भात, चंगलो दाल, फर्सी को तरकारी, अमृत जस्ते ही विचार धाराली मलाई देख बहाली में पुरियाऊं सा। किन्ह बास ने कस्सरी जीवन तो पुकने, तर लास जस्तो शरीर एकनास गस्ती रहेके सा, छोड़ी देऊं। बीरामी हरु आऊं, अर्थात मरे मरुन, अब मानो तले हाथ दोही शकी कुसा, अरे इसका ने क्या हो विश्वात र रेखियो बन को बेटमा लामखुटे लेकरीपा गरीशएको छ खुट्टामा जुत्ता सैन सब सपना जस्ता भैषएका छन् सुविधार स्वेग बिर्षियों को खाइलाग दो शरीर टाट पल्टी शकेको छ अनुहारमा चाया परिषएको छ हिर्ने सामर्थ्य सैन तर मर्न मन लागदैन समझन्छु किन मर्ने यहाँ किरा फटेंगरा जस्तो हिर्दै जाओ हेरु के हुन्छ तर हाथ खुट्टा गलेर आउँछ कुकुरी सैन बिर्ता सैन धाक सैन रवाफ सैन मसँग आइरहेको साथीलाई बिन्ती गरेर भन्छु आज कतै बास बसौं जरुरले सारै विधि जीव गलेको छ साथीले एक झोला काचो आलु ल्याएको छ सलाई छैन काचो आलु उखाऊ भन्छ आज प्यारासुटले सामान झारेको थियो यहाँ मर्दै गर्नेहरुको निमित्त तर चियापत्ती मात्र रहेछ दुवै निराश हुन्छौ पेट मुसार्दै उ भन्छ यी ट्याङ्कहरुमा कति सामान होला अन्दाज गर त उसको आँखामा लोभको झिरा पर्दा देखिन्छ यसै बेला उ मानिस हो कि भन्ने भान हुन्छ ब्रिटिशहरुले छोडेका गरुङका बाकसहरु सब तालचा मारेका छन् भित्र कति हिरामुती होला सुन होला चाँदीका सिक्का होलान सुनमा सन्तुलित कागजका नोटहरु पार्कर र सेफर फाउन्टेनहरु के के आहा रियल काढेर हामी त्यो बाकस हेरि रहन्छौ त्यो पाँचघारी भित्र एउटा टुक्रो उभानो ठाउँ रहेछ आज त्यही सुत भई सुयोग मगस्तदै त्यहाँ पुग्छु साँझको रात घाम पुकिएको बाँसघारी छेउमा सानो कुलो बगिरहेको छ म मुख जोतेर तिरखा मेट्छु फेरि उभानो ठाउँमा आएर पल्टन्छु मेरो साथी एउटा टिङको टुक्रा जस्तो हतियार उदाई रहेको छ मलाई हेर्दै जोस देखाएर भन्छ हिजोको जस्तो मरेको गाई भेटाए भने काम लाग्छ काचे खाने मेरो सर कामी रहेको हुन्छ एकछिन घाममा सुकाउनु पर्छ म भन्दा उ धेरै फुर्तिलो देखिन्छ किनभने उसलाई कमजोरीले छोएकै छैन उसलाई हेरेर र आफैलाई हेरेर म सम्झिरहेछु यस्तो अवस्थामा जे पनि खाइन्छ जसरी पनि खाइन्छ हामीलाई सास फेर्नको निम्ति जिउनु पर्छ जाडका किरा जस्ता मानिसहरू हामी हामीले हाम्रो अस्तित्व जहाँ पनि कायम राख्नु पर्छ यहाँ हामीले आत्महत्या गरिदिए के हुन्छ किन बाध्य भएर गसिरहन परेको हामीलाई गोबरी किरा जस्तो हामी खाली खानका निम्ति जन्मेका अहिले त हामी जे पनि खाइरहेका छौ शताब्दीपछि मान्छेका जमात कीटाणु शरी भएपछि के खाने हामीले ढुङ्गा माटोले पुग्दैन रुखपात खाइसक्छौ अनि यो पृथ्वी सलहले उजाड पारेको वन जस्तै हुनेछ चिल्लो रनाङ्गो खाली कुरा सम्झदा सम्झदै म आँखा अघि अफिसरहरुका मेस टेबल देख्न थाल्छु रोस्ट पुडिङ पराठा मेरो मुख भरि पानी भरिएर आउँछ अस्तिको दिन भगवा शिवसँग खोसेर हामीले एक अर्कालाई फाँको काँचो चामल आएका थियौ आज काँचो आलु भोलि के खाने एक अर्कालाई खाने कि आफ्नै मासु खाने रात पर्छ जंगली किरा फटेङ्ग्राहरुको टिन नआवाजसँगै आफ्नो नातागत शरीर बीच हलिरहेको मुटुको ढुकढुकी मसुन्छु पटक पुटुक खोक र बाँस पड्कन्छ जरोको रापले शिथिल भएको छु घाँटी सुकेको छ 
कहाँ चुरु र आए कल्पनामा घ्याम्प भरी निगार देख्छु र थोक्निल्छु मेरो साथीलाई निन्द्रा पर्दैन र सन्नाटाले चिर्दै उमालाई बोलाउँछ सुयोग ह किन बोलाएको तिमी निदाएको छैनौ युद्धले हाम्रो के हाल बनायो हगि बाचेर पुग्न सकौला के हामी के मरेर पुग्ने आशा गरेका छौ जिउँदै पुग्छौ हरेस नखाउ मलाई विरोध जागेर आउँछ र जरोमा जताएको जस्तै कराउँदै जान्छु यो लडाई जित्नु र हार्नुसँग हाम्रो के स्वार्थ बाचेर गयो भने पनि विश्वासको आधार केही हुने छैन विशेष मेरो अ मेरो धेरै नबोल सुयोग जरो बढ्यो भने भोलि हिड्न सकिँदैन भोलि हुन्छ टन्टलापुर घाममा तेर्सिएको ढुङ्गे पहाडको उकालोमा धर्मलिन्दै हामी हिडिरहेका छौ ढुङ्गाको काफमा कतै कतै गुराँसका बुढका झ्याङहरू देखिन्छन् म विचार गर्छु हाम्रो देशमा पनि रातम्य गुराँस फुल्छन् आहा लाली गुराँस तर हाम्रो देशमा गुराँसको बोट यति पुड्को हुँदैन मलाई घरको सम्झना आउँछ रुन मन लाग्छ गुराँसको फेदमा एउटा ओसिलो ठाउँ हिमाली चिसो हावा हरी यो बगेको पानी पार्थक्यको कत्र अभिशाप हरे घामले डढेको ढुङ्गो गोरेटो बमले घाइते बनाएका गुराँसका बोटहरू यिनीहरूकै फोसिलले एकदिन सायद देखाइदिनेछ हामी कत्रो अभिशाप खपेर जीवन नामको बोझलाई काँधमा हालेर यहाँ हिँडेका थियौँ छेवैमा बगल लगाएर सुताएकी एउटी पञ्जाबिनीको लास र मुन्टुमा मुख गाडेर एउटा बच्चोले दुध पिइरहेको छ यो जस्ताको त्यस्तै उत्रिनुपर्छ फोसिलमा र म गिद्धहरूलाई पुकार गर्छु न गाजे है यिनीहरूका लासलाई यो युद्धको स्मृति चिन्ह हो गडेका आँखा दालीजुङ्गा खौरिन नपाएर कलाम्य अनुहार धुजा धुजा परे मने पाइजामा बीच ठाउँ फाटेको कमिज मलाई हेरेर साथी हाँस्छ र उसलाई हेरेर म हाम्रो हाँसो असाध्यै मरण च्यासे हाँसो ठिटलाग्दो हाँसो छेउछाउका ढुङ्गाहरूलाई मानिसको प्रगति देखेर सायद यस्तै मरण च्यासे हाँसो हाँस्न मनलाग्दो हो दिन बित्छ रात बित्छ र महिना बित्छ हामी बाँचेर आएका छौँ आसामको सिमानामा हाम्रो अस्तित्व हामीसँग फर्केको छ र म मुसुरी दाल खाँदै विचार गरिरहेछु अब उपरान्तको हाम्रो जीवन मेरो जीवन खै बिर्सी खै तकमा खै स्याबासी मभित्र एउटा मूल्यहीन मुटु अपराधका खाटा बसिरहेका दुई तीनवटा खतहरू एउटा सास फेर्ने फोक्सो बस सकम्बरी म आफूभित्र एउटा मरुभूमि होइन त एउटा मुर्दाघर होइन त मेरो प्रेम गर्ने अधिकार खोस्यो भन्ने के प्रमाण छ एउटा बुढ़ रक्सिहासी पाइलाई तिमी मरे पनि आफ्नो आश्रय दिन तयार हुन्नौ यो थाहा छ तर किन किन भौतारी रहन मन लाग्छ कल्पनामा तिम्रो कार्टुन शरीरलाई च्यापेर सधैँ मेरो पहुँचबाट एउटा सुनौलो टाउको फुस्कन्छ टाढा पुग्छ म जिल्लिएर हेरिरहन्छु हिउँदोको निखारले टटकरा बनाइराखेका काठमाडौँका वन पहाडहरू वसन्तसँग एकपल्ट जम्का भेट गर्न क्रमशः निलो हुँदै गइरहेका थिए क्षितिजमा एक दर्शो बसिसकेको पातु र तुवालोको बीचबाट सधैँ घाम उदाउँथ्यो सधैँ अस्थाउँथ्यो सधैँ म आफूलाई अव्यक्त अवस्थामा टोलाइरहेर हिँडिरहेको थिएँ कति भावनाहरू कति प्रेरणाहरू कति बिन्तीहरू म आफैमा उदाउँथे अस्थाउँथे सोचै गएर प्रेम पोख्ने तथा चिट्ठी लेख्न जस्ता यस्ता कामहरू मबाट नहुने कुनै पनि किसिमको अभिव्यक्ति मलाई नसुहाउने आफू गृष्टता गर्न नसक्ने साथै सहन अथवा भुल्न पनि नसक्ने सधैँ हेरी हीन अवस्थामा म बितिरहेको थिएँ एकपल्ट चौरमा बसी दिदी बहिनी गफाक्न लागेका थिए मेरो त्यस घरमा जानुमा उनीहरू कुनै सन्देह गर्न सक्दैनथे म जहिले पनि जान्थे तर एउटा कुरा फुलबारी शिवको बैठक र मुवाको कोठा सिवाई अरू कोठामा मैले चियासम्म हेरिन बरी शिवको बैठकमा धेरै जसो हुन्थे 
मलाई देख्न साथ बरीले के भनी कुन्नी मजुर हाँसी वो आफू न हाँसने मान्छे सुन गाबा को झ्याङ छेउछेउ तिर डुल्ने बहाना गर्दै म उनीहरुको कुरामा ध्यान दिइरहेको थिए बरीले चिचाएर भनी सुएकजी यता आउनुस् न त म नजिकै गए बरीले ठट्युली अभिव्यक्ति दिदै भनी आज भोलि तपाईलाई के भएको छ ह मुजुरा नहुँदी हो त भन्ने थिए मलाई के भएको भनी उसले लगातार भनिरहेकी थिए कालै डडी सक्नु भो रक्सी मात्र कति खानु हुन्छ कुन्नी आँखा हेर्नुस् कस्ता राता राता भइसके ओठ किन त्यस्तो नीलो भएको नि नीलो तुतो जस्तो मुजुरा आफूलाई थाम्न नसकेर कोल्टे परिसकेकी थिए मलाई असाध्य लाज लाग्यो कुरा टुङ्ग्याउने उद्देश्यले मैले बरीलाई चुडुर दिदै भने भयो बरी भयो भन्न पायो भन्दैमा तिमी मन परि भन्छौ तब बरीको अन्तिम वाक्यले मलाई मर्ममा हिर्काइसकेको थियो मैलाक्तो आँखाहरूले बरीलाई हेर्दै भने हिज सटके नाच लागेको थियो रातभरि हेरेर बसिरहे रक्सी पनि भर्ता पिएको थिए पछिल्लो वाक्य चाहिँ मन मनमै भने अहो सटके नाच पनि जागरण बसेर हेर्नु भएको होइन जागरण बस्नको निम्ति सटके नाच हेरेको सुएक दाइला पनि जागरण बस्ने रोग लागेको छ कि मुजुराले मुइतर्फ हेर्दै भनी मेरो मायालाग्दा आँखाहरूमा कति पीर देखा परिसकेको थियो सकम्बरीमा यो बुझ्ने क्षमता कहाँ साथै बुझोस् पनि किन त्यही अभाव म भनिरहेकी थिए आज भोलि सुटबुट पनि फेरि फेरि लगाउनु हुन्छ कुन्नी है सुएकजी बुढेसकालमा के के गर्न आँट्नु भो एउटा मार्मिक सत्य सायद आइरोनी शब्दको उत्थान यस्तै स्थितिबाट भयो होला खल्तीबाट चुरोट झिकेर सल्काए एउटा बरीतर्फ बढाए आफ्ना पहिल औँलाहरूमा उसले चुरोट च्याप्प समाती मैले सम्झे कहाँ लगेर कसरी विवश बनाउन सकिन्छ यो स्वास्थ्य मान्छेलाई कुन तत्वले पगाल्न सकिन्छ यसलाई अर्थात कुन तथ्यले छुन सकिन्छ के मेरो जीवन बरीसँग यस्तै एउटा मृग तृष्णाको साइनुमा अल्झिरहने हो के म सधैँ काका कुकुरको तिर्खामा भौतारिरहनु पर्ने हो कति निर्दो भइसके म कोही मेरो सामर्थ्य मलाई सोध्न मन लाग्यो बरी तिमी कोसँग विवाह गर्छौ तिमीले कसलाई रुचाएकी छौ तर जहाँसम्म मलाई विश्वास छ भविष्यपट्टि ऊ त्यति निर्दिष्ट छैन ऊ पनि आफैभित्र एउटा ढुङ्गा नै छ शिव आइपुग्यो हामी फेरि बैठकमा गएर गफ गर्न थाल्यौ मलाई विश्वास लाग्न थालिसकेको थियो सायद शिवले मलाई एउटा रक्सी खाने साथी मात्र बनाएको थियो मसँग आत्मीय हुनुको उसको अर्को कुनै स्वार्थ थिएन तर घरमा स्वतन्त्र रूपले हेलमेल हुन दिएकोमा लाग्थ्यो कहीँ मुजुराको जिम्मा लगाइदिने सुर त होइन यसको हुन सक्छ र नहुन पनि सक्छ कुरै कुरामा त्यो दिन शिवले बरीलाई अब यो वर्षभरि घरमा राखेर कलेज पढाउने तेज ऊ त्यसै छ बीए पास गरिसकेपछि बिहे गरिदिने भन्ने कुरा गर्यो एउटा धेरै भलादमी शिक्षित मान्छेको खोजीमा ऊ छ यो थाहा पाएपछि म आफू बसेको कुर्सी जस्तै जड भएर बसिरहे हिन्ताको अनुभवले म राम्ररी कुरा पनि गर्न नसक्ने भइसकेको थिए फुलबारीमा पर्खदै गर्छु भन्ने बहानाले म बाहिर निस्के ढोका अलिक यता शिरीषको रुखको ओझेल परेर बरी बसिरहेकी थिए धमी लोसाँचको एक लप्टो छायामा कालो सारी लगाएकी ऊ एउटी भावना जस्तै आफूमा टोलाएर बसिरहेकी थिए यदि यो स्थितिमा म पनि उसको धेरै नजिक बेरेर रौँहरूलाई सुमसुमाउँदै भनिरहेको हुँदो हुँ तिम्रो निम्ति विवश भएर बाँचेको यो जीवन डेथ भ्यालीमा घस्टेको भन्दा चर्को भइरहेछ बरी तिमी जीवन दान दिनुमा कति विश्वास राख्छौ यस्तै के के मलाई ऊ बसेको धमिलो छायामा उसँगै एक मन शरीर भएर बिलाई जान मन लाग्यो हराई जान मन लाग्यो सम्झे यो अवश्य मृग तृष्णा होइन यो त ठोस सत्य हो लम्के भने पाउन सक्छु पुग्न सक्छु तर यो क्षणिक भ्रममा म पर्न सकिन म त आफूलाई गिजाइरहेको थिए व्यङ्ग्य गरिरहेको थिए म समावेशी हुन चाहन्छु उसको शरीरमा आत्मामा तर मेरो बाटो छैन जहाँसम्म म पनि असफल हुन चाहन्न म आफूलाई त्यति हतभोगी सिद्ध गराउन चाहन्न प्रेम जीवनको त्यति ठूलो दुःख होइन 
मानिसलाई सुखी बन्ने साधनहरू धेरै छन् तर खोई यसको पछि म धेरै तर्क गर्न सक्दिन म त एउटा निकृष्ट मानिस हो मैले जस जसलाई बलात्कार गरे उनीहरूलाई प्रेम गर्न सकिन र जसलाई प्रेम गर्छु उसलाई बलात्कार गर्न सक्दिन असम्भव छ म कल्पना मात्र पनि गर्न सक्दिन मैले विश्वास गरे प्रेम केवल दुःख हो निरर्थकता हो नत्र हेडहन्टरकी छोरी बैसिक उठाल्ने तथा माटिन्ची माथि मरान्त अपराध गरेर पनि आफूलाई दुखी अनुभव गरिन र सकम्बरीलाई आज त हेरेरै माया गरेरै म अति दुखी भइरहेछु मैले के अपराध गरेको छु तिमीसँग प्रेम दुःख हो मलाई चिच्याउन मन लाग्यो मनमा स्वीकार गरे साँच्चै सकम्बरी एउटा इन्सेक्ट किलर सुनगाबा भन्दा बढी केही होइन यद्यपि उसले रोपेको फूलहरू जीवनले परिपूर्ण भई हावामा फर्फराइरहेका छन् त्यसैले त ऊ भन्छे यहाँ किरा मरेको हेर्न कस्तो रमाइलो हुन्छ तर जीवनका अभिलाषाहरू यति सहजसँग तह लाग्दैनन् म सन्तोष मान्न तयार छैन कदापि छैन साँझको छाया अझ गाढा भएर गयो र त्यही छेवै बाटो भएर म र शिव बाहिर आयो कस्तो लोभ लागेको मलाई त्यो एक चोक्टा अन्धकारको बरीसँग भेट भएपछि दोस्रोपल्ट सिरिजका रुखहरूले आफूलाई निल्दै बनाई फुलाइसकेका थिए चौरमानी लाफूलहरू झरेर से तसेता खुट्टाहरूको स्वागत गर्न थालिसकेका थिए कति चाँडै एक वर्ष बितेछ कस्तरी रुखहरूले आफूलाई फुलाउन सके र हामी सक्दैनौँ कत्रो व्यवस्था हामीमा छ क्याम्पको अलिक पर हुँदा नै मलाई फुलहरूमाथि ईर्षा हुन थाल्यो सम्झे संसारमा कतै पनि निलो फुल नफुले हुन्छ सपनामा पनि तर्साउन आउने ती फुलहरूको के काम फुल होइनन् सब आगाका फिगुङ्गा हुन् साँझ झमक्क परिसकेको थियो यो शिवराज घरमा अवश्य थिएन तर एउटा बहाना बनाएर म उसैलाई खोज्न गइरहेको थिएँ बहाना गर्दा गर्दा कति दिनहरू बितिसके एउटा अर्को बिहान बनाउन मलाई के डर के लाज मलाई लोभ लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ यसरी बहाना बनाउन गएको बेला शिवराज नभए बरी आएर अँध्यारो उज्यालो जस्तो स्थितिमा होस् मसँग कुरा गरिरहन्थेँ नीला पहाडहरूको नीलो छाया नीला फुलहरूको सडकमा निलिएको रङ्ग मनपर्दो बतास तर सम्झदा तर सम्झदा सम्झदै विरक्त लाग्थ्यो म त चोर कुकुर झै गइरहेछु पर्खालका मूल ढोकाबाट भित्र पस्नसात अस्तिको साँझ देखेकै ठाउँमा त्यसरी नै उभिरहेकी बरीला मैले देखे सम्झे के खोज्न आउँदिरहेछ यो बेला आज भोलि उही पनि त्यही निर्दिष्ट ठाउँमा ऊ घरपट्टि फर्केर उभिएकी थिई तसर्थ मलाई देखिन एउटा लोभलाग्दो साँझको अँध्यारोको एक टुक्रा आफ्नो केवल आफ्नै मात्र बनाएर आफ्नो सेतो सानो गर्दनमाथि मुडुलो सुनौलो टाउको अडाएर उभिएको उसको अस्तित्व फेरि पनि मलाई तस्विर जस्तो लाग्यो यस्तो तस्विर जसलाई म जीवन पर्यन्त आँखामा उतार्न चाहन्थे तर तस्विरलाई हेरेर चित्त बुझाउन सक्दिन धुवाँको खरिलो धर्सो हावामा अत्तासितै बिलीन हुँदैथ्यो उसले नदेख्ने गरी खुरु खुरु घरभित्र जान्छु र कराई भने ए देखिन भन्छु भनी विचार गर्दै एक किसिमको ठट्टा गर्ने भावनामा उसको पछिसम्म गए तर वास्तविकतालाई कहाँ ठग्न सक्ने रुखको ओझेलमा सुनौलो टाउको र सेतो गर्दनलाई हेर्न पाइरहेछु उही पनि पछाडीबाट यो टाउको त अप्राप्ति हो यो गर्दन त मृग तृष्णा हो आज त मनक्के हेर्छु हेरी नै रहन्छु यही त हो नि बरीला पाए भन्नुको गर्व बरीला हराएको मेरो विजय मेरो सीमा मैले मान्नुपर्ने मेरो सन्तुष्टि माया लाग्दा लाग्दै उसलाई यसरी तिर्खाएर हेर्नु त हो नि मेरो जीवन आहा कति ठगिएको छु कसरी वञ्चित राखिएको छु हेर्दा हेर्दै आत्मविभोर हुन थाले मेरो नशाहरूमा रमाइलो रमझम संसार हुन थाल्यो मैले आफ्नो स्थितिलाई बिर्सन थाले 
कस्तो कस्तो एउटा उत्तेजनाले मलाई कस्तै लायो अनेस मैले भाइभरको प्रेम पोखेर बोलाउन पुगेछु भरी उसले तर्सेर हेरी र अनुहार उजालो पार्दै कराई आम्मै सोयेकजी तपाई यहाँ त आगेकारी बच्ची जस्तै उ मेरो धेरै नजिक आई सधै जस्तै र भनी किन म आफ्नो नियन्त्रणमा थिइन स्थिति छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य म थिएन म सर्वांग कामिरहेको थिएँ उसको कम लोटमा मई खाई दिए रातमा तृप्ति को अनुभव गर्ने नपाई मलाई मोहले छोड़ियो दरलाग तो सपनाबाट ब्यूजे जस्तो म पशिनाले निर्तो का बिजे को थिए मुटुकामी रहेको थियो के गर्ने स्थितिलाई साथन सकिंदैन क्यों दृष्टता अब फिरतालीन सकिंदैन मलाई चक्कर लागन थालयो सिरीज को रूख लगायत सकम बरीलाई सानसान देखन थाले एक पल्ट भाई भर को बल्ले आफूलाई नियंत्रित पार्दै मैले बरीला हेरे ऊपरनी टोलाई रहेकी थी मतर्शिए को थिए एउटा कुकुर जस्तै एउटा बोका जस्तै आउने जस्तो सुकै अपमान तथा प्रतिक्रिया सहनलाई अरु मेरो उपाय नै के थियो र वास्तविकतासँग स्पष्ट एकपल्ट खेल्नलाई म तयार बसिरहेको थिए उसको आँखाको भाव पढ्ने सामर्थ्य ममा आइसकेको थियो जसमा भित्रबाट गहिरिए र मलाई हेरिसकेपछि बरी लमक लमक गई ढोकामा ओझेल भई त्यो आँखाको हेराई नौलो हो एकदम नौलो मैले कति स्थितिमा उसलाई देखिसकेको छु तर यी आँखाहरुमा होइन के गरेर हेरी कि हो बरीले मलाई किन त्यो अभिव्यक्ति सोझो मुटुमा गएर बिच्छ किन उसले विरोध नगरेकी किन झम्टेर नआएकी किन नचिच्याएकी किन होला नगरेकी म अन्तरद्वन्दमा बौला हुन खोजे म माथिको आकाश नै सम्पूर्ण हल्लेको जस्तो लाग्यो मलाई म प्रश्न माथि प्रश्न गरेर उल्टो खुट्टा फर्के कस्तो अनौठो उ सरासर घरभित्र पसि के गर्न आटेकी हो उसले म सम्झँदै हेडिरहे उसको आँखाको भाव त्यो समर्थन शतप्रतिशत होइन विरोध पनि होइन क्रोध पनि होइन लाज पनि होइन यही हुन सक्छ सायद उसले भन्न खोजेकी थिइ सुयेकजी मैले तपाईबाट यो आशा गरेकी थिइन अवश्य पनि उ जिलियेकी हो के मैले उसो भए उसको जीवनभरि सोचिरहेको आस्थामाथि आक्रमण गरे त के मैले एउटी चोखी र अभिमानी स्वास्नी मान्छेलाई आफ्नो स्पिरिटले डढेको नीलुतुतु जस्तो ओटले बिचुलाई दिए के मैले फेरि अपराध गरे पाप गरे त्यो स्थिति पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्नै नसक्ने स्थिति थियो आफैले सान्तवना दिए जो हुनु भइगयो अब पश्चाताप गर्नुको के अर्थ यति न हो म उनीहरूको आँखाबाट धेरै तल खस्छु शिवको दृष्टिमा एउटा विश्वासघाती र हीन मानिस सिद्ध हुनेछु सकम्बरी थुक्से मलाई मेरो पो सत्य प्रेमको आवेग पहिलो प्रेमको आवेग बरीको त मर्यादाको प्रश्न छ आत्मसम्मानको प्रश्न छ अब जे आइलागे पनि सहनु परेको छ बरीले भन्छे आफ्नो दाइलाई र शिव अनि के के हुन्छ कुनी एक मनले सम्झे यति विधि आफैलाई खसाएर हेर्ने हो र हुन सक्छ बरी कसैलाई केही नभन्दियो र एकान्त पारेर मलाई सोध्दियो सुयेकजी अस्ति तपाईले मलाई के गर्नु भएको किन त्यस्तै फर्साइली पहिलो परिचयमा नै उखरमाउलो हुन आए कि के ठेगान सत्सँग यो घटनालाई जीवनमय तुल्याउँदी हो त्यसपछि आफ्नो मन उदाङको पारेर म बताइदिनेछु कि साँच्चै म तिमीलाई प्रेम गर्छु तिमीप्रति मेरो कुविचार छैन कति महिनादेखि पिल्सेर म तिमीलाई यही कुरा भन्न त खोजिरहेको थिएँ यति त थाहा पायौ तिमीले कि कस्तो बिवश अवस्थामा मैले तिमीलाई चाहेर आइरहेको छु कति निर्धो बनेर म तिमी कहाँ आश्रय खोज्दै आइरहेको छु तिम्रो जीत हो मेरो हार आधी आउन लागेको कालो बादलको बीचमा एक दर्शो उज्यालो झिलिक्क देखे जस्तो एउटा क्षीण आशाको रूपमा एक कुरा विचारे मन कता कता हलुङ्गो भयो रात परिसकेको थियो म निरुद्देश्य भौतारिँदै लम्पसार तन्केर गएको सडकमाथि हिँडेर छुटकारा खोजिरहेको थिए 
लाग्यो यो सडक कहिले नसिदियोस यो स्थिति कहिले नबदलियोस यसैमा गाबियुन वास्तविकता र जीवन बिजुलीका लट्टाहरू एक-एक गर्दै ओझल हुँदै थिए अँध्यारो उज्यालो उज्यालो अँध्यारोको जुलुस जस्तै मलाई व्यंग्य गर्दै अघि बढिरहेको थियो समझे आज जीवनमा सबभन्दा बढी निकृष्ट भएको छु सबभन्दा बढी दुखी भएको छु त्यही हो मेरो सबभन्दा बढी हीन अवस्था शहरको हल्लीखल्ली सुनिन थाल्यो सर्भिसको ओहोर दोहोर म एउटा टाढाको भट्टी पसलमा आश्रय लिन पुगे जे होस् आज त शिवराजलाई भेट्नु हुँदैन मेरो भोली निष्ठुरता साथ आयो त्यस्तै किसिमले बित्यो मैले घरबाट निस्कने आँट गरिन दिनभर योछानमा गुटमुटिएर बसिरहे आँखा झन् रातराता भएका थिए सम्झे यस्ता पोख्न नसकिने पीरहरुको शिकार कहिले नबन्नु मान्छे एउटा पर्दा नभएको कोठा जस्तो खुल्ला हुनुपर्छ तब खुशी भइन्छ तर पोख्ने पनि कसरी महत्त्वहीन कुराहरु यो जीवन यस्तो ठाउँ हो जहाँ सन्तुष्टिको एउटा परिधि खिचेर हामीले बाँच्नुपर्छ सडकमा पछारिएर अलपत्र परेका अनुभूतिका प्रत्येक टुक्राहरुलाई स्यार्दै जानुपर्छ स्वीकार्दै जानुपर्छ यस्तै हो यो जीवन हामीलाई गुनासो गर्नु छैन तर यसको विपरीत मैले सन्तुष्टिको परिधि खिच्न सकेको थिइन म एउटा अवरोधहीन जीवन जिउन चाहन्थे तर विगतमा मैले जीवनलाई त्यति गहिरो माया छोडेको होइन त्यो दुखद परिणामलाई त्यही असस्ता साथ स्वीकारी लत्याउनु मेरो सामर्थ्य थिएन त्यो सीमामा म पुगेको थिइन हुन त म जस्तो शून्यतामा खारिएर निस्किसकेको मान्छेले सन्तोषको घेरा हालेर आफैलाई त्यसभित्र थुनुमा पार्नु कुनै असम्भव थिएन तर त्यो परिस्थिति अर्कै यसो भनु म तयार भइन साँझ निस्के निरन्तर पर्सिएको सडकमाथि सधैँको रमिता गर्दै नयाँ सडकमा टनाटन भिड भइसकेको थियो विभिन्न मोडेलका मानिसहरू आफै आफै कुनै कस्तरी अभ्यस्त हुँदै बाँझ्दै गइराखेका तर प्रत्येक व्यक्तिलाई मैले न्यास्रो देख्न थाले सबै अव्यवस्थाका शिकार छन् तर व्यवस्थित हुन जानिसकेका मैले सम्झे म पनि एउटा व्यवस्थित मानिस भए यहाँ एउटा कुनामा अटाउनु पर्छ मलाई कर लाग्छ हाँस्नु बोल्नु खानु र बाँच्नु यो व्यवस्था हो हामी यहाँ अभ्यस्त भइसकेपछि त्यो अव्यवस्था नै हाम्रो जीवनको गतिशीलता भएर जाँतो रहेछ मलाई अटाउने ठाउँ यद्यपि छँदैछ र हुँदै जानेछ जसरी तसरी के हो र मेरो समस्या समस्या लिपिएका अखबारहरू समस्या लेखिएका अनुहारहरू गाभिएका छन् आपस्तमा म छुट्टै कहाँ छु र समस्याको पनि यहाँ व्यवस्था छ एउटा व्यवस्था जीवन हो यही एउटा अभ्यस्तता जीवनको गति हो म गहिरिँदै गइरहेको थिएँ काला काला टाउकाहरूको माझमा म पिपलको बोटनी र आइपुगेको थिएँ एउटा चुरोट सल्काएपछि धुवाँ उडाउँदै प्रत्येक आउने जानेहरूलाई केलाउँदै आफैसित छुटकारा पाउन थाले एकछिनलाई मस्तिष्क हलुङ्गो हुन लागिसकेको थियो एउटा रिक्सावालले भयभरको अश्लील शब्दहरू दोहोऱ्याएर छेवैको बुट पालिस गर्ने केटालाई गाली गरिरहेको थियो यसो हेरे उसको अनुहारमा अघात सन्तुष्टि थियो सम्झे व्यक्त गरिरहेको छ आफूलाई त्यसैमा सन्तुष्ट छ चाहे त्यो गाली नै किन नहोस् एउटी टुरिस्ट सिटी आफ्नो सुनौलो मुडुलो टाउको एक किसिमले हलाउँदै आउँदै थिए पछि पछि चुरोटको मुस्लो धुवाँ निकाल्दै उसलाई पछाइरहेछ एउटा भुरा मगन्ते सुनौलो टाउको र धुवाँले एकसाथ मलाई छुटकाराको संसारदेखि यथार्थमा पछ्यायो मैले उनीहरूलाई धेरै परसम्म हेरिरहे बत्तीको प्याजी रङ्गको लाइटमा नयाँ सडकको रात बिस्तारै लठारिँदै थियो रात हो तर मेरो हेराइले समातेको वातावरणभरि अँध्यारो कतै थिएन अँध्यारोको कुनै अर्थ छैन 
दिवसों हमी अध्यारा को सिर्जना गर्न शक्त छौ रातभरि हामी डुलेर पिएर हिड्न शक्त छौ यस्तो भइसकेको थियो काठमाडौँ यहाँ रात बिरात सडकहरुमा मानिसहरुको टाउको हराउँदैन म धेरै बेर लगातार चुरोट तानेर त्यहाँ उभि रहे मानिसको भिड छाटिन थालेपछि भूगोल पार्कमा केही बेर बसे वरिपरिका बार र रेस्टुरेन्टहरुले निम्ताइ रहेका थिए तर त्यहाँबाट पनि आज मलाई भाग्नु परेको थियो केही समय बिताएपछि घडी हेरे र सम्झे शिवराज जी बेला हतारिदै घर जान्छ सायद गइसक्यो होला हुन सक्छ आज आएन पनि म ढिलो ढिलो हिँडेर बारमा चियाउन पुगे बियर र हुस्कीको बाससँग सम्मिलित भएर आएको बोतल र गिलासको आवाज रक्षिया भाषा रक्षिया उच्चारण टेम्पोमा पुगिसकेकाहरू कोही बसेरै कोही अल्छी नमानी उठेरै देखाइरहेका शेख डान्सका आफ्ना पाराका मुद्राहरू बारभित्र व्यवस्थित युगको व्यवस्थासँग कसै खुम्चेर र नबिग्रेर बसेका थिए सम्झे यहाँ पनि यिनीहरू आफैलाई व्यक्त गरिरहेका छन् शेख डान्सका जताभावी मुद्राहरूमा तर मेरो दिन म कसरी पनि व्यक्त हुन सक्दिन केही बहाना गर्न सक्दिन कुनामा ज्वाट देखे शिवराज अहिलेसम्म नगई झन् ताउमा आएर बसिरहेको थियो शिवराजले अवश्य मलाई पर्खेको हो नत्र यस बेलासम्म ऊ भागिसक्थ्यो शिवराजलाई आज ताउमा आइरहेको छ र हुनसक्छ यो मेरै निम्ति हो जे होस् स्थितिलाई साट्न सकिँदैन मलाई देख्न साथ शिवराजले जोसिएर भन्यो आउनु होस् सुवेकजी तपाईँको प्रतीक्षा थियो म जससँग भए शिवराजले झन् जोसिएर भन्यो आज ढिला गए पनि हुन्छ बढीलाई सन्चो छैन यस्तो बेला ऊ कोठाबाट बाहिर निस्कन्न बढीलाई सन्चो छैन यसले मलाई ठिक त्यही स्थितिमा कति पनि छोएन तर अहिले छुटकाराको हलुङको अनुभूति आफैभित्र पाए यसै कारण कि बढीले प्रतिक्रिया लिन शिवराजलाई थाहा छैन यी सब पौडी खेलेर निस्किदाको जस्तो आफै छ्याङ भए म कसैलाई चर्को प्रेम गर्छु उसको मन भएको उसको सिंगो शरीर जम्मामा सम्पूर्ण उसलाई पाउनको निम्ति मैले जीवनलाई चाहिने भन्दा बढी अमिलाइसकेको छु र यो छ्याङ्ग हुनु र छुटकारा पाउनु मेरो उद्देश्य होइन लक्ष्य होइन उपलब्धि होइन यी सब अचेतनामा टाँसिएर बसेका भए तापनि त्यो आवश्यक स्थितिमा मैले सबै बिर्सेको हुँ जे होस् त्यो एउटा मिठो छुटकारा थियो बढेर मेरो बीचमा केही भइसकेको छ र म संसारदेखि भाग्न खोजेको कदापि होइन यसो भन्न सक्दिन पनि यसैले होइन कि भागेर जाने ठाउँ छैन तर मलाई एउटा प्रतिक्रियाको लोभ थियो शिवलाई आज स्वाभाविक पाउँदा मैले सोचेको हीन प्रतिक्रियाको निकै ठुलो ठुलो चोइटा खसेर गयो मैले राम्रै सपना देख्न थाले बढीलाई सन्चो छैन यो कुनै विशेष कुरा भएन सम्झे शिवराज पनि यो व्यवस्थालाई साह्रै विधि मेल खाने मान्छे हो केही नहुनुमा यो मान्छे त्यसै त्यसै भाग्छ अर्थहीन भाग्छ वास्तविकतालाई पहिले पन्साउँछ आफूलाई बिर्साएर भाँच्छ बढीलाई सन्चो नहुनु उसको पनि आफ्नो पाराको छुटकारा रहेछ के ऊ बढीदेखि पनि भाग्छ यथार्थमा भाग्न हो छाँदैन वस्तुतः पटाक्षेपमा गजधम्म बसेको जीवन नामले परिचित एउटा अपरिचित दुःखको जसको एउटा जबरजस्त अस्तित्व छ आफ्नो बाँचिरहेका क्षणहरूलाई उसले त्यसैको छुटकारा स्वरूप मानेको छ तर तर के जीवन यस्तै छुटकारा मात्र हो र कि त्यो जड अस्तित्वको हामी हाराहारी छैनौ र मुखामु छैनौ र यो भन्नु काकैमा छैनौ र यदि हो र पनि बहानाको मुखुण्डो ओढेर शिवराज त्यो अस्तित्वलाई बिर्सन खोज्दै एउटा छुटकारामा बाँच्छ भने निसन्देह उसले बाँच्न जानेको छ उसले व्यवस्थित बनाइसकेको छ आफूलाई आफ्नै छाँटले आफ्नो पारामा निष्कर्षमा पुगे यो पनि आत्मविस्मृतिको एउटा विशेष साधन हो शिव जोगी हो महात्मा हो आकस्मात मुखमा जति दिन ल्याएको गिलासलाई स्वीकार्दै मैले रक्षिया शिवराजका साना साना आँखाहरू हेरे शिवराज रक्षिया हो र म पनि क्रमशः गिलासहरू खाली हुँदै गए शिवराज सक्रिय भइसकेर पनि शिथिल हुन थालिसकेको थियो 
मर्खर सक्रिय होते थे एक पल्ट भरी हुई फिर तरल भर बग्ते रित्ते मानसर बाहर निस्कना थाली सके शिवराज ने घड़ी हेड़े भो अज बस्तु कि सुवेकजी तपाई मैं के थी समर्थन करें टाउको हल्लाई दिए शिवराज सदैरी बढ़ते पी रहे थी तर ए रक्षा अर्क रक्षा के सुझाव दिने रेडियो में मिथुबिन संगीत को मन खलबलाउने धुन चर्क आई रहे थी शिवराज बढ़ता भैस मैं लेकर जानूपर्योले रानी पोखरी देखि उ राजपथ भाँवसम साइकिल मैं दोहराए शिव बांगकटे हाँ हिड़ियो साइकिल चढ़ाएर उस बिता दिए मक्लो रत्न पार्कती आए तस्त स्थिति में अंधारो चाइं हमीर एकांत चाइं ची इसो चौतारो मत बस्ते समझना था हर एक मानस आपूसंग एक्ल कहीं सकते यो जो हमी एकांत भो भ्रम मो यो पीड़ित संसार लत्या आपूला लत्या आभास देखिपनी एक्लो सके छेवै को चौतारी मीठो मसिनो खिका को आवाज आयो फर्क हेरे उन्नी खुलस्त मया निशंकोच मया उन्नी चाहिए अंध्यारो को गंध मईपुग्स यो अंध्यारो हो मानीपुग मैं भाग्न तो मन लगे तर भाग भाग्ने के काम पर्दा कह संसार न देखे जस्तु करीदी इसो कर हमी लतपनी तो बसिकन यथार्थ यहां नांगो छ जानी जानी यो पर्दा हो भित्त आपूला ठगे हमी तर मैं बस्त सक पर्दा खोजि थे मदेखने प्रयत्न में थे मया को अतिक्रमण बढ़ते गए पी मैं सही सकू भेन उठे बिस्तार डेरा तीर गए हप्ता दिन पीछे घटना अलिकति शिथिल भर आयो इसो भनू मैं तस्त लगे अब तो घटना ने आलो घाव को दुखाई दीदन फुटी सकते थी रुख्न के कम स्थिति के स्वाभाविक भे जस्तु लगे मैं तेस पच्चीस म बार गई शिवराज मिना एक्ल हो उसका अरुण धेरे साथी घर में न भेपनी बाहर भेटने शिव मैं खोज्ते आएन शायद बरी भोलीस्तों दाई भनोस्ट क तही मेरे बलिओ शांतावना तर मन एकदमासंग छटपटी रहो भरे बरी ने कसला तर उस सोची बिशंचो तो ऊ अवश्य होली तर उस अब शिवराज को घर में नगे यह कथा इस टुंगाईदिने हो तो मेरे मग थे मैं खोजेक अर्क संसार थी मैं जान पड़े थी तैं तसर्थ दुई धार रेटिंद रेटिंद भेपी अंत में म फेरी उही ढोका में भर तैं गए मैं कति विचार समन्वय ने घसेटे कति अभिलाषा कुतकुता लगे साध्य हो प्रत्येक फुलबारी का निर्जीव वस्तु ढोका शिरीष का लादी का हांगा मैं कई भिन्नता नदेखाई स्वागत करे नीला फूल नील रंग में थे हरियो चर हरिमा कतई कहीं बिकार थे भोगटे को रूख में धोती सुकाई राखे मोजुरा मैं पच्चीस देखे उसके हेरी रान कानसम हाँसी यो घर में कई भेन मुजुरा ने यही कुरा प्रमाण दी रहे थी मैं धे ठूल बल पाए अनुभव करे मुजुरा म भैती आई रो मलिन भाषा में भनी शिवदाई सर जानूक बस्ते बड़ी सन्चो छेन इसो भाई उसको अनुहार में कुछ गहरोपन थे यही कुरा हो शिवराज ने बार में सुना को यही कुरा हो मुजुरा ने सात दिन पीछे दोहराए कि मैं अब बड़ी को सन्चो नोल्यो कहाँ को मीठो छुटकारा कहाँ यह घाटी अठ्याने वास्तविकता मैं विश्वास लगे कि मैं उमकने बाटो पाएक मैं सोन भी सक कस्तो किसिम को सन्चो नरीलाई यो लगे मेरे सोधने अधिकार सोधी हाँ भाई एटा नांगो सत्य खुला भर थी 
खुलने तो खुल सतियो तर अन होना गाड़ो तो ऊ अवश्य भेक हो कारण शिवराज मुजरा को भनाई दुईटे में गाड़ोपन थे अल्ले जाऊ काम छल फर्के मुजरा को विरोध कर बाटो में आईपुगे सोचना था वास्तव में बड़ी को सन्चो न होने को खास अर्थ के हो कि कति कारण सन्चो छ उसो नर्थात बिछौना में पड़ी हिड़न खाना मुख चला सकती सन्चो नरूपनी कारण होना सकते तर उस दिनदी सन्चो छरी को उद्देश्य के हो मैं भित्र भित्र पीड़ा को अनुभव होना थालियो बरी को सन्चो नमकने बाटो बंद कर अवश्य होचो भर हो चाहे न भर मैं ठा पाए मेरे चाहिने स्थिति उस्त हो बरू बरी ठीक भैदिए एक मन ने लगे कि प्रमाण मेरे कारण उसो नवराज ने भनी तो बस्नी कसरी बरी एक पल्ट हृदय रोग को शिकार थी कसरी उसको शारीरिक कमजोरी उस कलेज नपठाएर घरम राख्पे ऊ कु कारण में सन्चो नो शांतावना मेरे उद्देश्य होना मो स्थिति देखि भाग्न चाहन थे प्रश्नमा प्रश्न थपिए मूपी सन्चो नहोला जस्तु भैस मस्तिष्क भारी भैर थी अल्ले म ध्यान नहीं कह जाने कता गए बोलने तीवटा तथ्यहीन कुछ बनाऊ भत्का म लखुर लखुर डेरा में नहीं आए कुछ खास निष्कर्ष में पुग्न सकते थी पुग्ने पर कसरी साई प्राणघाती सुनगाबा को बिरुवा हो बरी उसके मैं मारे छाट् पश्चाताप लगे कुन दिन शिवराजसंग मेरे चिनापर्ची भे कुन दिन शिवराज ने मैं आपको घर लगे अरे ये दिन मेरे इतिहास को पाना कुरुकु मेटिए होने जीवनसंग खेल समझे जी सजी रहेन डेरा में आईपुगे एवं मधुर आशा ने मैं लोभ्या मैं काठमंडू छोड़ने विचार करें प्रेम दुख नहीं हो मेज में आंखा चिमने बसे मैं देखे ऊ आप निकोटिन लगे आंवला हल्लाई भन्दो निम्ति फूलने आपको निम्ति फक्रिने मरू जस्तु एवटा बाध्यता स्वीकार कर भावरासंग लापा खेल पर्च झर्न तो पर्च पर्च भावरा को चोट सहर कू मर्ने इच्छा झर्ने मन मन में दोहराए बाँच बरी बाँच आपको निम्ति बाँच अरु मरुन तिमी के धरें हो भन्न पर्च मैं तिमी छूनसम पाए पसलनी मरी सके थी अरुले चिताएको समय भाग पैले नाहू तीन चारजा केटाकेटी तहला पसल करो छिटो आउन छोड़ो अब उसको तैं दुखी या सुखी तो मैं ठा थे तर विश्वास साथ भन्न सकता अवश्य प्रेम दुख को प्रमाण ग्रहण करिए उसको प्रेम कुछ सीमासम निस्थ भूरा उस ज्ञान थे पसलनी आपूला खेला खेला मरी राम्रेसंग मरी अब तो पसल भि खापा को ओझेल रिड़ी को अंध्यारो फुक्का अनुभव अब लुकाउन पर्ने वस्तु तो कहीं थे समझना था प्रेम को मूल्य छेन जस्तों ये छिड़ी को अंध्यारो रापा को ओझेल उन्नीर को प्रेम को मूल्य होना जस्तों मेरे भित्र भित्र भुटभुटिए खरानी हो मेरे प्रेम को मूल्य होगो मैं प्रवंचना में तो छेन ये सब जो सपना जस्ते बीते गए मेसला अस्वीकार करूँ अस्वीकार कर दिए मुखी होसंभव स्वीकार कर सुखी अन भावना तैं सापूर्ण मानस कह सुखी कानस सुखी के महत्महत्या करें सुखी हो मैं छाती भरी उकुस्मुकुस भर आयो उठे पानी खाए कोठा में ओहोर दोहोर करे पुराना प्रत्येक घावर पाल पिछे बेस्कना पोलते लिया बड़ी छोएर मैं राो काम होना म भाग्सु अवश्य भाग्सु मैं करा मन लगे मानस जैसे विवश छ 
हाम्रो नियमबद्ध जीवनमा जुन मोड आएको थियो त्यो आफैलाई पनि अनौठो लाग्ने भयो म काठमाडौँ छोडेर भाग्न खोजे तर भाग्न सकिन भागेर गए भने पनि यसभन्दा माथिलो तहको जीवन बिताउन सक्छु भन्ने कुरामा मेरो विश्वास मरिसकेको थियो म तयार थिए यसलाई एउटा परिवर्तन मान्न यस्तो परिवर्तन जसको कुनै विशेषता छैन र जसमा कुनै पनि मजा छैन त्यो यस्तो परिवर्तन जसको दाजोमा आफ्नो पहिलो परिस्थिति धेरै सुखद लाग्छ त्यो आलो घाउ अब चहराउँदैन तर त्यसको खाटाले शरीरको एक अंग यस्तो विकृत बनाइदिएको छ जसलाई हेरी हेरी तर्सनु पर्छ त्यही विकृतिमा आफूलाई छड्याउनु कर लाग्छ देखाउनु कर लाग्छ केही दिन पश्चात म फेरि गए र बरी आज भोलि सन्चो हुन्न कोस्तरमा उठेको एउटा वाक्यले आघात भएर आए ऊ कहीँ देखा परिन शिवराजको बैठकसम्म पनि आइन त्यसको केही दिन पश्चात बाटोमा शिवराजले भन्यो बरीला आज भोलि कुनै किन सन्चो हुँदैन तर यसो भन्दा ऊ रमाएको थिएन उसले छुटकारा अनुभव गरेन उसलाई के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर सोध्न मैले आफूलाई कहिले समर्थ पाइन स्वीकार गर्नुपर्थ्यो म हिन र अपराधी मात्र नभएर एउटा कातर निष्क्रिय मानिस भएर बाँच्दै थिए अब बरीको सन्चो नहुनुको कारण र अर्थ मलाई राम्रैसँग स्पष्ट भइसकेको थियो यसमा कुनै सन्देह थिएन मलाई विश्वास थियो बरी र म आफैलाई सिवाय यो घटना कसैलाई थाहा छैन र कहिले हुने पनि छैन विचार गर्थे म कातर कमजोर मानिस तर बरी त्यस्तै होइन उसलाई भएको के छ र ऊ यसरी मौन बसे कि किन उसलाई कसैले सोध्दैन किन उकुस मुकुस हुँदैन किन ऊ प्रतिक्रिया लिन्न उसको चरित्रले यो सङ्केत कहिले दिएन यस्ता प्रश्नहरू जब मेरो मनभरि सर्बलाउन थाल्थे लगत्तै धेरैवटा सम्भावनाको टुङ्गोमा पुगिहाल्थे कसैलाई म मेरो विश्वासको कसीमा कसरी राखु कसैलाई म बाहिरबाट कसरी चिनु सम्भव छ अभिमानको मर्यादाको लाजको भारले थिचेर बरी त्यस्तरी मौन बसेकी होली र सम्भव छ शिवराजको विश्वासी हुनुको नातामा ऊ त्यस्तरी बसेकी र अनि सम्भव छ एउटा बोडो रक्षिया सिपाहीको नीलो तुथो जस्तो ओठको स्पर्श पाएर अझ घृणाको आगोमा जल्दै खरानी बनेर बसेकी होली यी सबै सम्भव थिए र यी सबैको एउटै निचोड टुङ्गोमा पाउँथे बरी मलाई घृणा गरिरहेछ अर्थात थाली छ आफू र आफूलाई घेरेको स्थिति मैले निकै कठिन पाउन थालेँ जीवन्ती त भइसकेको थियो बरीलाई देख्न नपाउनुमा एउटा पीर घाउको खाटामा आफूलाई विकृत र विभत्स समर्थन गर्दै हिँड्नु अर्को पीर मेरो दिन र रातहरू बेस्कन गहुरो हुँदै आए आफूलाई घसरेर हिँडेको स्पष्ट अनुभव भइरहेको थियो बरी सन्चो छैन हुन्न र आजभोलि उसलाई सन्चो हुँदैन भनी ओहोर दोहोर चर्चा अब एउटा समस्याको रूपमा आइसकेको थियो मलाई मात्र होइन शिवलाई पनि यो मैले उसको हाउभाउबाट प्रष्ट थाहा पाइरहेको थिएँ अब बारबाट ढिलो जाने उसको राहर हुँदैन ऊ बल जप्ती ढिलो जान्छ अब यी सब हुनु उसको छुटकारा रहने र बाध्य भएर ढिलो फर्कन्छ र म मनमनै सोच्थेँ अब त्यो वास्तविकताको काकैमा शिवराज छटपटिएको छ अब ऊ भागेर भाग्न सक्दैन बहाना गर्न सक्दैन स्वीकार गर्नुपर्थ्यो मैले बरीसँगै शिवराजलाई पनि रोक लगाइदिएको थिएँ एकपल्ट बारमा उसले निधार गाँटो पारेर भन्यो सुवेकजी के हुन्छ कुनै बरीलाई पटक्कै राम्रो भएन तपाईँ उसको कोठामा गएर एकपल्ट हेर्नुहोस् त ऊ कस्तरी दुब्लाएकी छ तपाईँ तर्सनु हुन्छ उसका निर्दा आँखाहरूमा व्यवस्था पोखिएर आउन खोज्यो यी वाक्यहरूले ठिक नयाँ करौँतीले कलेजो रेटेको जस्तो एउटा सही नसक्नु पीडाको मलाई अनुभव भयो सपनामा धधाए झै मैले रक्सीको गिलास हातमा लिएर हो मात्र भने र केही बेर निहुरेर बसिरहे म किटेर भन्न सक्छु शिवराज दिनदिनै दुब्लो भएर गइरहेको थियो र उसका निर्दा आँखाहरू मुनि अस्पष्ट बस्न लागेका नीला दोभहरूले प्रमाण दिइरहन्थे ऊ कसरी बरीको सजीवता बिना जीवनविहीन हुँदो रहेछ यहाँमा होइन शिवराजको अवस्था दयनीय थियो 
कहीं साथी मजा में बसी हाँसने बहाना करते जब शिवराज वीर ने खुमची गाला का धर्सा में आपला पलायन करने निरर्थक प्रयास करते शिवराज को हाथ सतरे मैं भन्न मन लगे शिव तब भागना सकूं तो मीठ छुटकारा हमी दुईट को जीवनी को वास्तविकता होकर करूं तर यी अभिव्यक्ति को सट्टा में सदै मई पेगमाथि पेग थपे अदमर बनाई दिन्थे सत्य को नजिक न सक्रिय मानस मर के उसका गाला का जीवनहीन धर्सा में हाँसिक मरंची हाँस्य हाँसो में मेरे निम्ति सदै एटा मार्मिक अर्थ खोलो तर ते मानस में होना सकिन जिससे एटा पर्दा अगि निर्विरोध आएर शिवला भन्न सको मैं तिम्री बरी तिम्रो विश्वास को विरुद्ध हत्या कर दी सकते तिम्रो विश्वास को विरुद्ध बरी आस्था चकनाचूर पारी सकेकी मैं लगे ये बरी सन्चो ना चर्चा जिससे कुहरो भर बरी रही प्रत्यक्ष शिवराज अप्रत्यक्ष रूप से बेहेरे शायद तो कहीं फाट्दन रामी कहीं एटा पर्दा उघारे एक अर्ला हेन सकतेन कि हम अंत इसी नहीं झस्कन्थे रिचार करते शिवराज करी मया कि मयाला मस्तिष्क खोतले मिल्का सकिन्न हमी एक अर्का को मैग्नेट को तानातान में कड़न पड़े हम अस्तित्व आस्तित्व मधि अड़े कायम रहन सकते कमी अरु को हो चेतना भैर कमी सदैं दुखी छित्त शिवराज बरीला मया करथक छया सट्टा में बरी दिन सकि उस एक दिन दुई दिन हप्ता रहीना तेज खुस्क गयो हमी में कुछ प्रगति देखिए बरी बिरामी भईसकेक कारण नीरामी अर्थात उसके कसा के शिव को भनाई अनुसार मैं लक काटे ऊ बाँचना खोजी रहे तर जीवन लेला जीवन को विश्वास लत्याए बरी खान बोल्छे सुच्छे तर ऊ बिरामी छे शिवराज ने बरी को निम्ति कति उपाय तर सब निरर्थक सिद्ध भैया शिवराज को अटोट थी बरी जसरी होने सदैज उसको बैठक में आने समय बेसमय कुराने तर स्थिति शिवराज को इच्छा को विपरीत गई रहो अंत में शिवराज ने निर्णय दिया सुयोगजी बरी अब मं हो जो लगे मधेस लु सायद हवापानी को असर पर्न सस बेला को उसको आंखा को अभिव्यक्ति साँच रोक भन्न सको तही अभिव्यक्ति में उसके फिर भो बरी भैया मच्न सक आत्महत्या बिजुली को करेन्ट लगे जस्तों मेरे स्नायु केन्द्र में शिवराज का कामी का शब्द थर्क गए मैं उस हेरे मानो मैं पशु हूं मसको मर्म बुझ् सू तर भाषा बुझ् सकती मर्म ने कहीं फर्का सू तर भाषा हो पाली बरी जो मधे जाने संभावना में थी तो बरी मेरे स्थिति अगि व्यंग्य उपहास एक्लोपना रित्तोपना भर आईन अब ऊ मधे जानु में कुछ पीर छेन इस कारण कि म एक कदम धृष्ट होना सकें उस रोक्न सू अब म खास समस्या बीच आप गांठो पर्न था बरीलाई कहीं भईहाल शिवराज ने आत्महत्या करने जब यह विचार मस्तिष्क में दोहरिन्थ्यो अब्दहीन पशु जस्त शिवराज को अगि बसर भुईकोतरी आपूला पाथे जीवनभरी अपराधी रिकृष्ट रह मैं बरी ने कुने दिन कुछ चिन्ने समझा आपूला एटा धे जिंदा लाश पचाई सकते अंधारो इनार आकाशतर्फ समझौता को निम्ति हे रह जस्तों पाथे अज सब भाग मेरे विवश समस्या तही थी अर्थात कि कस्तो विवश रयनीय अवस्था में पुगे मवे को शिकार होना पुगे रो जो बरी ने अमाुष्यिक समझे कि होली रेरो उस प्रति को कुने अपराध होप हो बरी ने कहीं यह रहस्य था पाने पीर लगे ये तो ठा पा पर्च बरी ने कि मसरी उसको निम्ति मरे हिड़े नैसर्गिकता को यदि कहीं अस्तित्व भे तो क्षण हो 
ईश्वररत्व को अस्तित्व भे तो गए सवेश मैं खुल पाँन पर्च मित्र विरोध भार आयो निर्णय करे मांचु स्वीकार कर दीजु मू बरी बरी मैं एक निम्ति बुझीदे कुण बाट हेदेव मतोष दिने बिर्सिदेव मैं एकांत पारे तिमला छोड़ दिए बिर्सिदेव तो मन में ज्ञान गाड़ू पर्ने घटना होना बिर्सिदेव हमी में कई भाई थे जसरी अरुण प्रत्येक सजिल कोण बा जीवन का स्थिति लीदिशन तिमी लीदेऊ समझीदेऊ कि लोग्ने मं स्वास्थ्य मंला अतिक्रमण कर एकांत पाने हुईन मौका छोप्स रही मत्री तही सस्तों संसार में मेरे मार्मिक कथा गाभीदे गाभीदेऊ मतोष लिने के क्षमा कर मेरे दृष्टता के शिवसंग खुलास्त भर मैं अभिशाप दे चाहे शास्ती मीकार करना तैयार छु तर बड़ी यो तुआलो फाटन पर्च यो अंधकार हमी उन्मुक्त होने पर्च मवश्य भू अवश्य भू फूल क्रमशः झर्न लगे थे कर्बल ने हाँका संग को आपको मियाद पूरा करते भर्खर पारी पड़े उग्रे दिन को बिहानी एवं सफा मन जस्त सन्तुष्ट थी तो घर तस्त थी तो चोर तस्त ती प्राणघाती सुनगाबा का फूल तेरी नई हवा में हल्ली थे समझना आयो यही एक चोक्टा जीवनमाथि एटा अनौठो चित्रकला जस्त बिहान धुआंर को मझ में बरी को सुनौलो टाउको देखे थे कस्तो जीवन ने पूर्ण थी तो दिन को उस प्रति को रहर राज कस्तो व्यवस्था हो बाहर कोई थे मंतिम निर्णय में पाउन अंतिम आश्रय को विश्वास में होना आशा में आपको बांचने दिन टेका गई रहिए मूल ढोका में शिवराज की भांसे बाहुनी के लगे थी कुन्नी मैं देखना सात दसंग होनी काजी बड़ी मैया को आज बिहान स्वर्ग भो तेस आंसू रिलकिले को गांठोसंग शब्द पचाऊ उसके के भाई मैं टाड़ा भंजांग थर्क आयो जस्त ती शब्द का सारंश ये बुझे ये नई सुने मध्यरात में बड़ी मोटू को ढुकढुकी बढ़े सुस्त भेक थी कोई डाक्टर समय में नपाऊँ शिवराज ने उसका अस्पताल लगे थी आज बिहान उसको स्वर्ग भो एक केवल एक मैं आपको गति रोक जस्तु लगे एक मैं कहीं सोचना सक मस्तिष्क संपूर्ण रित्व भैदि स्वाभाविक भैस सर्वप्रथम समझे सकंबरी को अस्तित्व अब यह संसार में छेन डरलाग्द सत्य सकंबरी को मृत्यु भैस कठिन वास्तविकता तो अपरिमित दुख को जड़ अस्तित्व जिस हटा हटा सकिन्न जिस अनेक अलंकार सींगार सकिन्न जिस आदर्श भावना छोप्न सकिन्न बरी को मृत्यु एटा विश्वास एटा सत्य मरंतनी सुनगाबा झुंडिया पर्खालतीर गए कली प्याजी फूल हवा में हल्ली थे एटा चुरोट सल्काए पी विचार करें समस्या छेन अब धृष्ट हो मेरे कुछ अर्थ छेन अब मैं छटपटी रुसमुकुस छेन मैं सकंबरीला मरे मैं सकंबरीला दिवस बलात्कार करे बरी मेरे सत्य प्रेम को आवेगला बलात्कार सिद्ध कर मरिकी मेरे इतिहास यस्त मन मन भन्न था बलात्कार प्रेम को उद्देश्य मन सारा संसार ते बरी मैयार छेन इस दुखद जीवन को अंत मृत्यु रेस पच्चीस हमारा भावना को अस्तित्व छेन हमी एक अर्म स्पष्ट होना सकेन रही इस जीवन को पची एटा महाशून्य अब के चितावन्न सब निरर्थक तिमी एटा अंधकार में निश्सिए मर्यौ रु यही हो तिम्रो मेरे जीवन को मूल्य मेरी सकंबरी एक दिन खूब फूर्ति लगाकर भन्थ्यो कि जीवघाती सुनगाबा को जस्तों तंतु राख्स पर्च खोई आज तिमी के गौ बरू राखे भश्वास में तिमी मैं मरे कि भे हुई मैं कर्न सकिन त्यो कत्रो आइरनी थी तिम्रो रीवन को 
आज त तिम्रा यी सुनगाबाका पातहरु मेरो आँखामा ओट ओटमा टासेर लगु जस्तो लाग्छ निसार जन्मेकी तिमी तिमीले मलाई पनि निसार छोडी राख्यौ अब तिमी शिवला आत्महत्या गर्न बाध्य गराउने भयौ मेरी सखमबरी अब मलाई शरीरभरि खोपेर हिड्न मन लागेको छ जीवन असफलता हो यो जीवन दुर्भाग्य हो मानिस यसै पनि दुखी छ उससै पनि दुखी छ सधैंको रित्तो हात रित्तो मन फर्कन अभ्यस्त मान्छे म रित्तै फर्के सिरिसका रित्तेका हाँगाहरू आफ्नो रित्तोपनलाई स्वीकार गरेर उभिएका थिए दुवाको गुजुल्टो भित्र एउटा सुनौलो टाउको दुई निकोटिनले पहिलेका आउलाहरू सजीव झै मेरो अघि अघि गइरहेका थिए एउटा कार्टुन शरीर आफ्नो सानो गर्दन देखाएर हिँडिरहेको र म कैला रौहरूलाई खेलाउने रहरसँग एउटा सिंहको मानिसको सम्पूर्ण मानसिकता हराएर नपाएर फर्किरहेको थिए मेरा छनहरू हुन सक्छ घस्रिरहेका थिए तर छिटो छिटो म हिँडिरहे यो त्यस्तै दिन त्यस्तै रात हो यो त्यही बार हो र त्यही शिवराज हो शिवराजले आत्महत्या गरेन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ ऊ निरर्थक भाग्ने प्रयास गर्छ तर उसलाई भागेको जस्तो लाग्दैन यसो भनौँ उसले भाग्ने ठाउँ पाउँदैन मानिसमा माया र भावनाको हत्या भइसकेपछि मानिस बाँच्छ र मानिस एउटा मेसिन भन्दा बढी केही होइन यही सत्यलाई हामी शिव र म दुवैले आफैमा प्रमाणित गरिरहेका छौँ बरी एउटा अमूल्यहीन मृत्यु मरिकी छ र शिवराज र म सारहीन जीवन बिताइरहेका छौँ अब शिवराजको भाग्नुको अर्थ छ उसलाई अब छुटकाराले होइन वास्तविकताले अँगालेको छ र म मैले वास्तविकताहरूलाई पचाइसकेको छु र अहिले सन्तुष्टिको एउटा परिधि खिच्न सकेको छु शिव र मेरो बीच अझ त्यो पर्दा बाक्लिएर बसेको छ तर म खोल्न चाहन्न किनभने अब यसको अर्थ छैन कहिलेकाहीँ बरीको प्रसङ्ग शिवराज आफैले उठाउँछ र भन्छ सुयकजी सुन्नु हो बरीलाई आज मैले सपनामा देखेको थिएँ मलाई किन किन बरी मरी कि जस्तो लाग्दैन त्यसपछि ऊ एक किलास एकै सासमा उडाइदिन्छ एउटा शब्दहीन पशुको व्यवस्था ममा यद्यपि छँदैछ तर त्यस व्यवस्थालाई अब परिभाषा लगाएर आफैलाई अमिल्याउनुको पनि कुनै अर्थ छैन यसो भनु प्रत्येक मेरा भावनाहरू अब सबै अर्थहीन भइसकेका छन् शिवराज यो जीवनको व्यवस्थामा राम्रै व्यवस्थित भइसकेको छ तर उसलाई यसको चेतना छैन म सचेत छु अब म बरीको सम्झनालाई हेलै पछाउन सक्छु गिलासभित्र दुईटा गही र काल आँखाहरू देख्छु एउटा मुडुली टाउको देख्छु पिदिन्छु र सन्तुष्ट हुन्छु मेरा आफ्ना आउलाहरू निकोटीले पहिलिसकेका छन् ती सधैँ म हेरिरहन्छु र सन्तुष्ट हुन्छु बरीको अस्तित्व छैन र सम्झन्छु यहाँ प्रेमको पनि अस्तित्व छैन एउटा निस्सार संसारभित्र म बाँचिरहेको छु र सधैँ स्वीकार गर्छु म एउटा महाशून्यभित्र बाँचिरहेको छु